0: Zurück bei Banana Pancakes. Hallo Janosch, wie geht's dir?
1: Hallo Leo, schön, dich zu hören. Willkommen auch von meiner Seite. Mir geht's wie immer sehr gut. Donnerstagabend heute. Was? Ist es nicht Sonntag? Hä? Nein, es ist Donnerstag heute. Wir treffen uns Donnerstag. <lacht> ich hatte viel zu tun die letzten Tage, deswegen habe ich den Leo gebeten, vielleicht können wir es ein bisschen aufschieben. Zum Glück, denn jetzt hat mir die Möglichkeit, richtig viel coole Sachen noch mitzunehmen und euch mitzubringen. Unter anderem habe ich die Woche ein paar Podcasts zu unserem aktuellen Thema gehört. Da erzähle ich euch was draus und schreibe euch die Links in die Episodenbeschreibung. Cool. Aber zurück zu dir, Leo. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch wunderbar. Donnerstag macht aber eigentlich gar nichts. Äh, irgendwie selbes Gefühl. Happy, dass es weitergeht.
1: Ja, dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein. Hm, irgendwie nach der letzten Folge, die wir hochgeladen hatten, kam eine Woche lang gar nichts. Wir haben uns nämlich gedacht, so zur Jahreswende, wir nehmen es mal ein bisschen mehr Zeit. Wir machen es mal noch ein bisschen schöner. Wir bringen mal noch mehr Ideen, noch mehr Input, noch mehr toll ausgearbeiteten Content mit rein. Und wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, noch mehr spannende Gäste.
0: Mehr, mehr, das mehr. Das Ganze
1: noch mehr. Sehr geil. Genau, richtig. Das habt ihr, habt ihr hier schon öfters gehört wahrscheinlich. Führt dazu, dass wir uns für die Folgen aktuell zwei Wochen Zeit nehmen so auch für diese. Ich hoffe, die Zwischenzeit habt ihr gut verschmerzt und freut euch jetzt umso mehr auf Banana Pancakes, der Podcast in dieser Woche.
0: Genau, und natürlich führt es auch dazu, dass wir versuchen, dann, hast du ja gesagt, mehr Content auch reinzupacken und ähm, neues Format ist noch ein bisschen ungewohnt für uns und diesen ganzen Content, den muss man auch erstmal in so eine Folge reinpacken können. Und so ist es eben dann gekommen, dass wir im Laufe der aktuellen Serie die ein oder andere Sache vielleicht haben liegen lassen, die wir aber eigentlich äh, irgendwo auf unserem Zettel mal markiert hatten und deswegen haben wir uns überlegt, wir starten jetzt erstmal eine kurze Aufholjagd und äh, rasen mal noch durch so ein paar Themen durch, die wir ähm, in dem Themenkomplex Prägung, Bildung, ähm, helfen wir mal auf die Sprünge, was war das? <lacht> Schule, Schule, die wir in dem <lacht> Themenkomplex Prägung, Bildung, Schule super wichtig finden oder relevant finden. Und ja, da einfach vielleicht nochmal kurz für euch zusammengefasst ein paar Fakten geballt in die Ohren. Janosch, ab geht's.
1: Geballt in die Ohren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns gleich im Anschluss wieder zu unserer lockeren Diskussionsrunde. Hi, ich bin Janosch und das ist Banana Pancakes, die Aufholjagd. Wir haben euch noch mal ein bisschen was zusätzlich recherchiert, was wir euch gern mitgeben möchten. Letzte Woche ist gefallen, dass Bildung in großen Teilen in Deutschland föderal organisiert ist. Was heißt das genau und wer sind außerdem noch Akteure im Bildungswesen? Hört ihr im Folgenden. Von Seiten der Regierung teilen sich hier die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern insofern auf, dass der Bund sich insbesondere um Hochschul- und Berufsbildung kümmert, sprich, welche Ausbildungsberufe werden mit aufgenommen, deren Rahmenpläne etc. Die Länder haben die sogenannte Kulturhoheit. Kulturhoheit heißt in dem Zusammenhang, da fällt das Schulwesen drunter, wie lange geht welche Schule, die Aufsicht über die Schulen, die Finanzierung, das Schulgesetz, hatten wir angesprochen, ist länderspezifisch, Anerkennung von Schulbüchern. So ist das zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. In vielen Angelegenheiten reden die Kommunen mit. Dann habt ihr bestimmt gehört von der Kultusministerkonferenz. Da treffen sich alle Bildungsminister der einzelnen Länder, also auf Landesebene kommen da zusammen. Dann gibt es die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz. Alles staatliche Gremien, der Wissenschaftsrat auch. Außerdem, auch im Bildungswesen, findet Interessenvertretung statt. Lobby, sagt man auch. Und zwar die Schulleiter schließen sich zusammen. Zum Beispiel gibt es die Hochschulrektorenkonferenz. Auch die Privatwirtschaft ist vertreten. Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht natürlich mit, was wird gelehrt. Was brauchen wir? Der Verband der Privatschulen, der Verband der Waldorfschulen, Lehrerverbände. Also alle, die dort arbeiten, sind auch organisiert in Verbänden. Da gibt es einen vierten großen Stakeholder, nämlich die Schüler. Wie agieren allerdings die Schüler im, im deutschen Schulsystem? Ich, ich lese da mal einen Satz runter von der, von der Seite Wikipedia. Bildungssystem in Deutschland, das finde ich ganz, ganz toll formuliert hier. Da hat jemand geschrieben... In Deutschland sind drei Gruppen von Akteuren im Bildungswesen aktiv. Die Schüler als die wichtigste Gruppe haben aufgrund ihres Alters und Status nur am Rande Einfluss. Welchen Status haben die, habe ich mich an der Stelle gefragt? Na, den Schülerstatus. Wie erlangt man den? Indem man an einer allgemeinbildenden Schule unterrichtet wird. Also, <lacht> laut dem... Autoren dieses Artikels dürfen die Schüler aufgrund ihres Schülerdaseins nicht mitreden, wenn es um Schule geht. Das stelle ich jetzt mal auch in Frage, aber tatsächlich erinnere ich mich, als Schüler habe ich nicht sehr davon partizipiert, das, das Schulsystem mitzuprägen und mitzugestalten, auf meine Bedürfnisse anzupassen. Vielleicht haben wir hier ja noch eine interessante Stellschraube, um unser Bildungssystem für diejenigen aufzustellen, die daran teilnehmen viel Spaß mit diesem Zusatzpackage an Klugscheißerwissen für den nächsten Kneipenabend. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit Banana Pancakes. Der Podcast.
0: Willkommen zur Aufholjagd. Ja, ich habe mir so ein paar ähm, alternative Schulformen mal ein bisschen genauer angeschaut, um das Thema Privatschulen, ähm, private Bildung einfach noch mal ja, aufzuholen, da ich denke, dass es doch ähm, auch eine wichtige Rolle spielt in unserem Schul- und Bildungssystem und das ja schade wäre, wenn das so ganz liegen bleibt. Grundsätzlich ist es ja so, dass an den meisten staatlichen Schulen sehr viel Frontalunterricht stattfindet, und die sogenannten Reformpädagogen, ähm, ja, wie Maria Montessori oder auch Rudolf Steiner sind so die sehr bekannten, äh, von denen vielleicht jeder schon mal was gehört hat, stellen sich den Schulunterricht halt individueller und erlebnisorientierter vor. Und ja, das spielt vielleicht auch diese, ähm, dieses Konzept des prozessorientierten Lernens mit ein, das wir schon ein paar Mal angesprochen hatten. Genau, und so möchte ich einfach mal vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf ein paar dieser alternativen Schulformen, Kurz vorstellen. Ich denke, Waldorf- und Montessori-Schule hat bestimmt jeder schon mal gehört. Es gibt da aber noch ähm, ein oder zwei, drei weitere Modelle. Genau, da gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell durch. Einmal haben wir die Waldorf-Schulen. Rudolf Steiner, mehr als Namen tanzen. Er ging davon aus, also Rudolf Steiner ging davon aus, dass Menschen eben drei grundlegende Fähigkeiten besitzen: das Denken, das Fühlen und das Wollen. Und Waldorfpädagogen legen deshalb grundsätzlich viel Wert auf die Entwicklung von praktischen, künstlerischen und kreativen als auch sozialen Fähigkeiten. Ein Leitsatz der Waldorfpädagogik ist, das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlassen. Eine Besonderheit beim Unterricht ähm, an Waldorfschulen ist das ähm, Unterrichten in Epochen. Eine Epoche ist eben dann zum Beispiel drei Wochen lang wo ähm, dasselbe Thema gelehrt wird und quasi ein Hauptfach, das an üblichen, also an staatlichen Schulen quasi über das ganze Jahr unterrichtet wird, in so einem Drei-Wochen-Block durchgenommen wird. Okay, weiter geht's. Montessori-Schulen oder Montessori-Pädagogik hilft mir es selbst zu tun. Zeichnet sich dadurch aus, dass die individuellen Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund gerückt werden und entsprechend gefördert werden. Es geht dabei um die Förderung der Selbstständigkeit. Und die Schüler werden vom Lehrer vor allem darin unterstützt, selbstständig zu handeln und zu entscheiden. Eine Besonderheit im Unterricht an den Montessori-Schulen ist der freie Unterricht, an dem Schüler quasi selbst entscheiden, welches Thema sie wie lange, mit wem und in welchem Umfang behandeln. Also selbstbestimmtes Lernen. Gut, dann gibt es die sogenannte freinet die Welt hinterfragen. Das ist erstmal grundsätzlich sehr ähnlich auch zu der Montessori-Pädagogik in meiner Auffassung. Also die Individualität der Kinder wird besonders in den Vordergrund gerückt und auch hier entscheiden die Kinder eben selbst, was sie wie lange lernen möchten. Darüber hinaus wird von diesem lehrergesteuerten Unterricht hin zu dem schülergesteuerten Unterricht geführt und die Schüler haben eben einen größeren Einfluss auf das grundsätzliche Gestalten des Unterrichts und der Schule. Sie erstellen da eben Eigene persönliche Arbeitspläne und legen gemeinsam fest, welche Unterrichtsthemen sie behandeln wollen und welche ja, Ergebnisse sie sich da erwarten und erhoffen und kontrollieren das Ganze selbst. So soll eben ein Grundverständnis der Demokratie gelehrt werden. Dann haben wir da die Jena-Plan-Schulen Leben und Lernen. Der Jena-Plan-Gründer Peter Petersen für den gehören Bildung und Erziehung untrennbar zusammen und deshalb gehören, sind die vier Grundsäulen in diesem pädagogischen Konzept, das Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier. Und die binden eben den Mittelpunkt und da sollen die Schulen zu Lebensstätten werden. Der, der Pflichtlehrstoff wird ähm, in sogenannten Kursunterricht vermittelt. Das ist erstmal sehr vergleichbar mit dem Frontalunterricht an Schulen ohne besondere pädagogische Auslegung, also an den meisten staatlichen Schulen. Und dann werden diese Unterrichtsthemen aber im sogenannten, im sogenannten Stammunterricht vertieft. Und da kommen eben Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen zusammen. Und dann sollen eben die älteren und jüngeren Kinder gemeinsam lernen und gegen, sich gegenseitig unterstützen. Dann gibt es auch noch das Konzept der demokratischen Schulen. Ähm, hier bestimmen die Kinder mit. Das ist ein, in, mein, in meiner Wahrnehmung oder in meinen Augen klingt das nach einem sehr chaotischen Schulsystem. Also da ist sehr viel äh, frei und auch die Ankommens- und Schlusszeiten sind sehr flexibel und die Schüler gestalten eben ihren Tagesablauf nach ihren Interessen selbst und haben halt auf die Wahl zwischen Projekten, Kursen und Aktivitäten und auch außerschulischen Lernorten, die sie sich dann eben frei einteilen können. Und das Ganze wird dann über so Schulversammlungen gesteuert, wo eben die Schüler gemeinsam mit den Lehrern gleiches Stimmrecht äh, ja, Entscheidungen treffen. Ja, dann gibt es natürlich noch viele, viele weitere äh, solche alternativer Schulformen, also Dalton-Plan-Schule habe ich was gelesen oder auch Club-of-Rome-Schulen. Grundsätzlich ähm, sehr ähnlich bei diesen alternativen Schulformen ist oft, also das zum Beispiel das Thema Noten oft ähm, von, also nicht vernachlässigt wird, aber eben nicht so eine große Rolle spielt und oft eine qualitativer Leistungseinschätzung. Zumindest in den ersten Jahrgangsstufen eine größere Rolle spielt. Ja, und dass diese individuelle Förderung der, der einzelnen Kinder und Schüler ja, stark in den Vordergrund gesetzt wird. Okay, so viel dann erstmal zu den alternativen Schulmodellen. Ich habe mir dann noch einen Artikel durchgelesen im Tagesspiegel und da wurde der Kai Marz unter anderem befragt. Er ist Soziologe und Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Und das fand ich ganz interessant. Er hat davon erzählt, dass tatsächlich erstmal die Kinder an Privatschulen tendenziell bessere Leistungen als gleichaltrige an staatlichen Schulen erbringen. Dass das allerdings ähm, weniger mit der Einrichtung, also der Schule an sich zusammenhängt, sondern viel stärker mit, dem Sozia mit der sozialen Herkunft der Schülerinnen und Schüler, die an den Privatschulen halt ganz einfach häufiger aus bildungsbürgerlichen Haushalten kommen und halt ein, grundsätzlich einfach eine höhere Förderung in den Bildungsthemen zu Hause schon erfahren. Und er berichtet halt, dass diese empirisch, diese Ergebnisse quasi ziemlich ernüchternd sind und man da gar keinen äh, Unterschied wirklich merkt, wenn man diesen Effekt der sozialen Herkunft eben rausrechnet. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant weil man das ja doch erstmal so ein bisschen, zumindest landläufig würde ich sagen, ist das so erstmal die Erwartungshaltung, wenn man von Privatschulen spricht, dass das vielleicht so ein bisschen elitär ist. Außerdem wird in diesem Artikel eben betont, dass auch die staatlichen Schulen ja durchaus bestimmte Schwerpunkte teilweise verfolgen und eben die Inklusion, die Naturpädagogik, aber auch Sport und die MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, eben an diesen staatlichen Schulen auch oft sehr stark gefördert wird. Und das ist ja auch eine, eine tolle Sache, die durchaus für den einen oder anderen Schüler, Schülerin interessant sein kann. So, dann habe ich mir auch noch ein bisschen ähm, kleinere Statistiken angeschaut zu dem ganzen Thema Privatschule und alternative Schulformen. Und da fand ich ganz interessant, wie stark das ist. Thema grundsätzlich gewachsen ist. Da sieht man zum Beispiel die Anzahl der Grundschulkinder hat sich in den letzten 20, 25 Jahren ähm, fast vervierfacht. Also von 27.000 Schülern 1992 waren es jetzt 2018 schon über 100.000 Schüler und Schülerinnen. Wobei es hier auch noch interessant ist hervorzuheben, dass eben die Gesamtanzahl an Grundschulkindern in dieser Zeit zurückgegangen ist. Das heißt, der Anteil an Grundschulkindern, die auf Privatschulen gehen, ist sehr, sehr stark gestiegen. Und so ist auch grundsätzlich die Anzahl der Privatschulen in, diesem, in dieser Zeitspanne sehr stark gewachsen und hat sich beinahe verdoppelt oder nicht ganz verdoppelt. 80 Prozent Steigerung von 3200 auf 5800 Privatschulen insgesamt in Deutschland. Ja, ich hoffe, das gibt so einen kleinen Überblick über die alternativen Schulformen und bringt einfach das Thema alternative Schulmodelle, Privatschulen nochmal ein bisschen ja, auf die Landkarte unserer Serie hier über Schule und Bildung. Und ja, ist doch vielleicht wichtig, das Thema nochmal erwähnt zu haben und ich hoffe, dem, für den einen oder anderen war da vielleicht noch eine kleine interessante Sache dabei. Okay, dann bis gleich. Tschüssi, weiter geht's. Wow, das war ja eine Menge an Informationen, in so schnell kurz zusammengefasst. Wahnsinn.
1: Nicht schlecht. Zum Glück ist es ein Podcast-Format. <lacht> ihr könnt an der Stelle gerne nochmal zurückspulen und euch das Ganze nochmal reinziehen zum Mitschreiben. Schneller machen kann man bei Spotify, kann man da auch langsamer machen. Man was kann auch das? langsamer machen, ja.
0: Also wenn es euch zu schnell war, dann geht ihr einfach zurück, schaltet mal auf halbe Geschwindigkeit und dann könnt ihr vielleicht auch besser verstehen, was wir euch da vortragen.
1: Sehr, sehr gut.
0: Okay, aber willkommen zurück, Cool, Dann würde ich sagen. Janusz, Erwachsenenbildung, Lifelong Learning, höhere Bildung, Studium, das sind alles Themen, mit denen wir uns heute unterhalten wollen. Und ich dachte, vielleicht steige ich mit dir in die Folge ein, indem ich dir mal eine Frage stelle, die ich eigentlich aus einem anderen Podcast tatsächlich kenne. Und zwar, Matze Hielscher fragt das immer, seine Gäste zum Abschluss der Folge. Mhm. Und ich dachte, ich nutze das heute mal hier zum Einstieg. Und zwar wollte ich dich fragen, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Was lerne ich denn gerade, was ich noch nicht so gut kann? Das sind zahlreiche Sachen. Das ist, begleitet mich sehr, dieser, dieser Begriff Lifelong Learning, das Lernen im Allgemeinen. Ich glaube, das hat sich in unserer Generation irgendwann in letzter Zeit sehr gewandelt ist so mein Eindruck, dass wir das immer mehr verstehen. Die Dinge sind so disruptiv, wir sind so innovativ. Das Wissen, das wir in der Schule vermittelt bekommen haben, das nützt uns nichts mehr. Und wenn wir noch was nützen wollen, dann müssen wir was Neues lernen. Ein großer Brocken. Ich glaube, ich, ich habe ich, ich glaub, ich hab das ganz am Anfang von unserem Podcast schon mal gesagt. Und zwar studiere ich Wirtschaftswissenschaften aktuell. Und ich habe aber kein Abi gemacht. Und das setzt mich vor die große Herausforderung, dass ich sehr, sehr viel Mathe lerne. Ähm, Kurvendiskussion, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik im Allgemeinen. Das sind Sachen, oh, die habe ich nie gemacht. Und das wird jetzt so ein bisschen vorausgesetzt. Und das ist für mich so ein bisschen ein Lernstruggle. So, ich 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 habe das Ziel, mir macht das auch total viel Spaß, aber es ist mega viel Zeug und ich muss es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt können, muss es gelernt haben. Mhm. Das ist ein sehr großer Lernprozess bei mir gerade.
0: Okay, cool. Ja, ja ich glaube, das ist ein typisches Thema für, für dieses, ähm, wir hatten den Begriff schon mal, das Bulimie lernen. Also, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, da kann Stimmt. ich dir nur
0: sehr viel ähm, Erfolg wünschen. Ähm, ich glaube, da... Ja, werden sich wahrscheinlich viele wiedererkennen, das ist kein, ja, oder, naja, okay, ich belasse es mal dabei, ich will jetzt hier. <lacht>
1: <lacht> ja, höhere Bildung, Erwachsenenbildung, haben wir beide ein paar Erfahrungen mit, das weiß ich, zufälligerweise. Aber vielleicht, um das mal abzugrenzen, wir haben so in der letzten Folge sind wir gegangen bis ins Gymnasium, haben uns auch über die Oberstufe ein bisschen unterhalten, ist da der Punkt, wo die Erwachsenenbildung anfängt für dich nach dem Abi, nach dem Realschulabschluss oder Mittelschul oder Gesamtschul oder Hauptschulabschluss? Ja,
0: gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, wann die Erwachsenenbildung anfängt. Aber ich glaube, so äh, intuitiv würde ich das bejahen. Also ne, nachdem quasi die, die Schulpflicht getan ist, also im, im weitesten Sinne, sage ich mal, die Mittelstufe eben.
1: Ah, die Schulpflicht, stimmt ja. Das spielt
0: eine ja. Rolle. Also auch wenn jetzt ein Abitur oder ich glaube auch die Realschule da ist man ja quasi schon über der Schulpflicht drüber. Aber ich würde trotzdem sagen, die Erwachsenenbildung eben dann da anfängt, wahrscheinlich, wo man irgendwie erstmal eine Pause hatte, vielleicht einfach von der, von der schulischen Bildung. Und ja, man könnte natürlich sich fragen, okay, was ist denn eigentlich... Wann ist man denn erwachsen?
1: Der eine früher, der andere Und später. das
0: fängt dann da die, die Erwachsenenbildung an,
1: genau. <lacht> Stimmt. Es ja, ist für viele junge Leute, die nach dem, nach dem Abitur oder der Ausbildung oder der Weiterbildung an die Universität kommen, so ein, ein krasser Umbruch. Der große Unterschied ist, man ist auf einmal selbst in der Verantwortung, sich das Wissen anzueignen. Und man kann zur Vorlesung gehen, aber man muss nicht. Und man kann diese Übung mitmachen, aber man muss nicht. Man kann auch das ganze Semester zu Hause verbringen und je nachdem, was für einen Anschluss man an das Thema hat, mehr oder weniger lernen. Und unabhängig davon, wie viel oder wenig man lernt, auch eine gute oder schlechte Klausur schreiben. Gibt es viel, was anders ist, so nach dem Gymnasium oder der Realschule. In der Realschule, ich erinnere mich, wenn da eine Klassenarbeit geschrieben wurde dann konnte ich mir eigentlich eins zu eins sicher sein, dass worüber, also die Aufgaben, die da gestellt werden, über die wurde gesprochen im Unterricht. Das ist ja anschließend an der Uni nicht mehr unbedingt so. Und genauso in der Berufsweiterbildung. Da ist es ja eher, da wird doziert, da wird vorgetragen. Man kriegt auch Lernmaterial zur Verfügung gestellt. Aber die Klausuren, die Tests und die Prüfungen, die sind darauf ausgelegt, immer wieder Neues und anderes Wissen abzufragen, welches auf das die Lehrkraft oder der Dozent, die Dozentin gar nicht eingehen kann, weil der oder diejenige gar nicht weiß, was dran kommen wird in der Klausur. Und insofern ist da die Eigeninitiative und die Motivation auf einmal spielen eine ganz große Rolle. Wie hasten du das damals umgesetzt? Bei dir war das so ein auch ein gleitender Prozess. An die Uni mehr oder weniger, habe ich das in Erinnerung. Mhm. Wie war das für dich raus aus diesem Schuleunterricht und das, was da passiert ist, wurde dann gefragt, hin zu dem, du hast alle Möglichkeiten und am Ende des Semesters eine Klausur.
0: Hm. ja. Ich hab, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mir da auch schwer mitgetan habe, da mich um erstmal reinzufinden. Diese, ja, man ist ja plötzlich sehr äh, selbstverantwortlich dann ähm, unterwegs und muss halt eben schauen, dass man. Sich eigenständig auf die Klausur dann vorbereitet und eben dann auch die Disziplin zu haben, die Motivation, wie du sagst, ähm, dann eben im Zweifelsfall erst drei Tage vor, vor Klausur dann ähm, <lacht> sich hinzusetzen und das ähm, Zeug dann auch durchzupauken. Ja, ich habe tatsächlich vor, meiner, vor meinem ersten Studium, vor dem Bachelorstudium damals quasi ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang ungefähr, glaube ich, sogar, ein Praktikum gemacht und ich glaube, das hat mir da äh, in der Hinsicht ein bisschen so die die Augen geöffnet, weil ich da eben was oder viel gelernt habe, also viel gelernt habe, Praktisches, das mich aber auch total interessiert hab, hat. Also ich habe da mega Spaß daran gehabt, diese diese Themen zu lernen und dann erst so gemerkt, okay, ich hatte mir ein bisschen eine andere Einstellung dazu entwickelt zu diesem Lernprozess. Wir hatten das ja schon in den anderen Folgen auch so ein bisschen, äh, dass es in der Schulzeit bei mir auch äh, durchaus problematisch war, mich irgendwie motivieren zu können, das Zeug zu lernen oder mich halt nicht so richtig dafür begeistern konnte. Und das hat sich dann eben später geändert. Und in dem Studium habe ich halt mich mit Themen beschäftigt, die mich durchaus begeistert haben. Und damit dadurch ist es mir auch viel, viel leichter gefallen, ähm, ja mich mit, damit auseinanderzusetzen und die Dinge auch beizubehalten. Das ist auf jeden Fall für mich so ein ganz... Ähm, entscheidender Unterschied, der den ich so für mich herausstellen konnte bei dem Unterschied ist von der Schulbildung oder bei dem Übergang von der Schulbildung eben in die ja in die höhere Bildung oder in die Erwachsenenbildung auch grundsätzlich, weil man, wie du sagst halt eben, man muss nicht mehr, man will, man kann, man darf. Und das ist, ähm, finde ich, ja ganz, ganz wichtiger Punkt bei der, bei der Bildung, für mich zumindest.
1: Um das jetzt mal in so eine auditive Timeline zu bringen, Schule lernen müssen, hinterher Praxiserfahrung, also prozessorientiertes Lernen, daran interessiert zu sein, das zu lernen, was man wirklich will. Und danach universitäres Studium, wo genau diese Qualifikation gefordert wird. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, mir ging es sehr, sehr ähnlich. Ich hatte eine noch viel, viel längere Praxispause, wo ich gar keine Bildung genossen habe, <lacht> sage hab ich mal, von irgendeinem öffentlichen oder privaten Bildungsanbieter. Und das hat auch tatsächlich in mir wieder den, den Reiz geweckt, lernen zu wollen, mich entwickeln zu wollen. Und jetzt frage ich mich an der Stelle, warum passiert dieser Prozess erst nach der Schule? Also, das ist vielleicht eine fiese Frage. Ich glaube, das wirst du mir jetzt natürlich nicht so unbedingt Ausführlich beantworten können. Aber ich möchte das ganz, das ganz allgemein eher ist. zur Frage stellen. Ja, genau. <lacht> Warum wird dieses Interesse an einem Lernprozess nicht schon in der Schulzeit gefördert und wachgekitzelt in den Menschen, sondern der Mensch wird sein Leben lang, sein Leben lang, seine, die ersten 16 bis 19 Jahre seines Lebens dazu gezwungen, mehr oder weniger, möglichst gewaltfrei heutzutage, in dieses Format Schule zu passen und hat erst, wenn er das geschafft hat, hat er erst zum ersten Mal die Möglichkeit, okay, und jetzt darfst du mal selbst initi initiativ etwas machen. Mhm. So aus den Meinungen, die ich dazu in den letzten Wochen gehört habe, meinen eigenen Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und im Austausch mit Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, sind viele Leute, die ich getroffen habe, der Meinung, dass es eigentlich Sinnvoll und Zeit wäre in Deutschland, dass wir diesen Prozess schon ganz früh in der Schulbildung einbetten und nicht erst nach der Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht die Kids auch schon mit zwölf Jahren dafür begeistern kann, dass sie anfangen, sich selbst Wissen anzueignen. Dann geht es nicht mehr um die Wissensvermittlung wie im Unterricht, sondern die Kinder stoßen den Prozess des Lernens auf einmal von selbst an.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen, ne, das schließen wir auch äh, schön daran an, was auch Jonathan berichtet hat ähm, vor zwei Wochen eben seine Erfahrungen oder das, was er auch lernt jetzt, wenn es darum geht, das das Lehren zu lernen, diese dieses prozessorientierte, das jetzt immer mehr in den Vordergrund rückt und diese kognitive Aktivierung, von der er gesprochen hat, wo irgendwie auch viel Wert darauf legt, dass er die Leute einfach begeistern kann für das für den Prozess des Lernens. Mhm. Das ist natürlich eine echt eine spannende Frage. Es, äh, ich überlege jetzt natürlich auch so ein bisschen hin und her. und ich, ähm, Wir hatten ja auch viel über dieses, äh, diesen, diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen in der, in der Schulzeit oder in der, in der Schule grundsätzlich. Vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass man quasi auch, ich sag mal, nach der Schule eben ein bisschen auch seine Persönlichkeit so langsam ein bisschen weit genug entwickelt hat, um auch dahinter zu steigen und vielleicht ähm, ist man dann auch einfach offener äh, dafür. Ja. Ich könnte, also wenn ich mich so versuche zurückzuerinnern an meine Teenager-Jahre, sag ich mal, da war ich halt auch schon manchmal echt ein bisschen rebellisch und ich glaube, es war gar nicht so sehr äh, relevant, was mir da ähm, an mich herangetragen wird. Ich wollte einfach erstmal dagegen sein oder <lacht> hatte eigentlich irgendwie selber erstmal bessere <lacht> Ideen. <lacht>
1: Dazu habe ich gestern was, was lustig, Lustiges gehört von Bob Blume. Vielleicht hast du den schon mal gehört, den Namen. Der ist Lehrer, nichts, Buchautor ne? und auch Podcaster. Und der war beim SWR 2 Podcast Festival im Januar. Da gibt es einen kleinen Ausschnitt von auf SWR 2 Wissen. Das füge ich euch mal ein in die Folge. Und der spricht darüber, also der ist, der ist zum Beispiel auch als Lehrer, der ist selbst Lehrer und er ist großer Fan davon, wenig Wissen zu vermitteln und viel Wissen anwenden zu lassen. Und er hat so eine kleine Story erzählt. Da ging es da hat er irgendwie als Beispiel genommen, die Jungs in der Klasse spielen gern FIFA, also auf einer Spielekonsole Fußball mit Controllern. Und dann hat er mal das plastisch dargestellt, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und die Jungs konnten das ganz gut, er konnte das nicht so gut. Ähm, er hat sich erklären lassen, wie die, wie die Regeln sind, also welche Knöpfe wie funktionieren, was machen die in dem Spiel. Das heißt, du drückst auf X und dann passt du zu deinem Mitspieler. Du drückst auf Kreis und dann schießt du Richtung Tor und du drückst auf Dreieck und dann machst du einen Pass in den Lauf. Und dann hat er ein Mädel aus der Klasse genommen, die das nicht spielt, die das nicht kannte und hat ihr diese Regeln gesagt. Und dann hat er sie gefragt, glaubst du, du kannst jetzt den Jungen hier schlagen? Und dann sagt sie natürlich nein. Und dann fragt er sie, was glaubst du denn, was du machen müsstest, um ihn zu schlagen? Er ja, müsste wahrscheinlich spielen die ganze Zeit, ne? Dann wäre ich auch so gut. Und das ist der Krux, den er meint. Er hat ihr das Wissen vermittelt darüber. Welcher Knopf für was steht. Mhm. Aber sie hat es nicht angewandt. Es bringt ihr nichts, wenn sie das nicht anwendet. Mhm. 99% davon gehen verloren unter, innerhalb der nächsten wenigen Jahre. Und wenn sie das nie angewendet hat, dann behält sie das nie und dann kann sie das nie. Und so ja, geht's jedem. Total einleuchtend. Und so geht es mir in meiner gesamten Schulbildung und auch heute noch. Also mittlerweile ist es ja so, dass ich sehr gezielt an, an Bildungsveranstaltungen teilnehme und an Workshops und Seminaren, die mich sehr interessieren und die ich dann auch so eins zu eins mitnehme. Und ich merke, okay, die Sachen, die mich interessieren und die ich wirklich können will, die mache ich dann auch. Und da nehme ich richtig viel mit und da ändert sich was bei mir. Vielleicht also einmal in meiner Methodik, in meiner Kompetenz, aber vielleicht sogar auch in meiner Persönlichkeit. Das ist jetzt von Fall zu Fall verschieden. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn ich da nicht wirklich ein Interesse dran habe, sondern das machen muss, als Mittel zu dem Zweck einen Schulabschluss zu kriegen, dann ist das unglaublich viel Wissensvermittlung einfach verschwendet.
0: Ja. Schade eigentlich. Das finde ich, das finde ich. Ähm ein sehr spannender Aspekt, so also diese, wie wichtig das Anwenden von dem Gelernten dann tatsächlich ist. Das ist ein super schönes Beispiel mit dem mit dem FIFA-Spielen. So einmal erklärt, wie es funktioniert, ähm, langt halt einfach nicht, um dann auch damit umgehen zu können, sage ich mal. Das kann man, kann man auch wunderbar übertragen, finde ich. auf. Also du hast vorhin auch viel von Kurvendiskussionen und komplexen äh, mathematischen Algorithmen und so weiter gesprochen. Und für mich ist das ein ähnliches. Ähm, oder da hat die Schwierigkeit gerade oft ge ge gelegen bei diesen mathematischen Themen in der Schule oder auch später im Studium, dass genau dieser Anwendungsaspekt da ähm, oft schwerfällt. Und ich habe zumindest für mich äh, festgestellt, dass das ähm, Programmieren oder die Informatik da äh, ganz hilfreich war, weil man dann halt eben auch solche ähm, theoretischen äh, Konstrukte und Konzepte eben anwenden kann und eben eine kleine Anwendung programmiert, die vielleicht irgendwie, ja, Rechenaufgaben löst oder komplizierte Algorithmen eben quasi abbildet und so eben mit diesem Thema rumzuspielen, sich damit zu beschäftigen und dadurch ist es mir viel viel leichter gefallen, das, ähm, ja, das Wissen dann ähm, zu verinnerlichen und dann auch später wieder abrufen zu können. Das sehr wichtig, das, das sollten wir auf jeden Fall in unserem ähm, utopischen Future Schulsystem irgendwie, äh, irgendwie wieder aufgreifen, diese dieser Bezug zur, zur Anwendung von dem Gelernten finde ich, find ich sehr spannend.
1: Ja, eine ja, interessante Idee. Also du hast irgendwie zwei Stunden Deutsch, zehn Minuten Pause, zwei Stunden Mathe. Ja. Und in den zwei Stunden Deutsch hast du einen Haufen Zeug gesagt bekommen von deinem Lehrer. Und dann kriegst du noch eine kleine Hausaufgabe von 20 Minuten, die du vielleicht machst, vielleicht nicht. Vielleicht am Nachmittag, Abend, vielleicht am Wochenende. Aber wäre es nicht viel sinnvoller, eine Stunde Deutsch machen und dann einen halben Tag das anwenden und dann Mathe machen ja. und sonst nichts? Ja, okay, ja, kann man so pauschal nicht sagen. Das ist ja, aber klingt doch klingt
0: ganz spannend. Ich meine, du kannst ja auch, wie wäre es denn, wenn man zwei Stunden Deutsch machen und dann die zwei Stunden Mathe, die danach kommen, quasi. Erstmal auch das, was wir gerade im deutschen Bericht gelernt haben, jetzt anwenden und sagen: Okay, lass uns mal eine Matheaufgabe äh, jetzt im Präteritum formulieren oder so, <lacht> <lacht> so dass es. Den ähm, so inkremental
1: schlecht. gestalten.
0: Genau, aufeinander aufbauen.
1: aufbauen. Ja, ja, okay. Ja, da kann man sich, aber das geht mit vielen Dingen mit Sicherheit auch nicht. Ja, das ist jetzt schon ein fair. sehr, sehr plastisches Beispiel, wo ich mir viele Sachen mir auch gleich in den Kopf schließen muss. Ah, okay, nee, da macht das keinen so Sinn. Aber grundsätzlich Anwendungen statt 100 volle Wissensvermittlung für Sachen, für die sich ein Schüler vielleicht gar nicht interessiert, macht total Sinn. Und hier auch die Erfahrung der, der Gespräche und des Dialogs mit Leuten, ähm, von einem Schüler in künftig, äh, künftig mehr verlangen, dass er sich selbst identifiziert mit dem, was er machen möchte. Dass er selbst wählen kann, was er machen will. Ich meine, zum Teil haben wir das ja schon mit Wahlpflichtfächern. Aber Schüler lernen so unglaublich viel Sachen, die sie in ihrer aktuellen Lebensphase nicht interessieren. Wenn ich zurückdenke, 14, 15, schwierige Zeit als junger Mensch. Schule fand ich nicht so toll in dem Moment. Wir haben es schon oft genug ausgepackt. <lacht> Wir waren nicht die größten Fans der Schule. Aber ich habe jede Menge Zeug gelernt. Also ich habe über Computer, das hat mich total interessiert, dich noch viel mehr. Aber ich habe alles Wissen damals schon, das ist, glaube ich, bis heute so, wenn, wenn du da redest und mir was erklärst, ich saug das auch, weil mich das total interessiert. Und hätte ich in der Schule einen Computerkurs gehabt, oh,
0: das wo ich einfach ein hingehen kann,
1: Boy. wann ich wollte, und da ist irgendein Crack und ich kann den alles fragen und er hat einen Haufen kleine Aufgaben parat, ich wäre ein richtiger Computercrack geworden, weil ich mich damit ja. identifiziert habe. Ein Beispiel. Aber ich habe noch viele andere Sachen gelernt. Musik habe ich gemacht, hat mich total interessiert. Sport habe ich gemacht und noch viel anderes. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, das mit in die Schule zu bringen, meine Interessen, so das, was ich machen möchte, dann hätte ich in denen richtig viel erreicht in der Zeit. Stattdessen habe ich richtig viel andere Sachen gelernt, von denen ich 99% vergessen habe. und wahrscheinlich sind es bei mir sogar noch mehr. <lacht> ich weiß nicht.
0: Ja. However. Krass. ja, Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wenn ich äh, hier in in die nächste Episode des Bashings äh,
1: yeah, <lacht> Stimmt, ja, <lacht> ausschweifen. Und ich habe auch, hab auch die Woche so einen Beitrag gesehen über Journalisten, die die ganze Zeit nur über sich selbst reden und ihre Gefühle und Empfindungen und fand das, das, fand das sehr, sehr lustig. Vielleicht, ja, ja. <lacht> vielleicht passen wir ein bisschen auf, dass wir uns davon distanzieren. Wir haben euch aber auch noch eine Menge mehr mitgebracht. Also das war vielleicht eine kleine, kleine Botschaft, mal von, ja. von meiner Seite, von den Erfahrungen, die ich in, der, in den letzten Wochen mit anderen Menschen zusammen gemacht habe, mit denen ich über das Thema gesprochen habe.
0: Ja, finde ich auch super spannend. Also da, Wir sind da ja auch jetzt dann deutlich näher dran wie an den Themen zuvor. So eine ähm, Schulzeit in der Grundschule oder in der Realschule, das ist ja auch echt schon eine ganze Weile her. Ich glaube, es war auf jeden Fall schön, den Jonathan letzte Woche zu hören, der da ein bisschen dichter doch noch dran ist. Aber wir wollen ja auch über Erwachsenenbildung sprechen oder über Lifelong Learning. Und das, das hört ja erstmal gar nicht auf. Also auch nach dem Studium lernen wir ja doch oder wir lernen ja ständig was. Und das ist ja vorhin auch schon angesprochen, dass bei dir diese diese Pause auch größer war und du quasi eine, eine Praxisbezug hattest oder eben was, was Gescheites gelernt hast. <lacht> und da wollte ich dich mal auch noch fragen. Du hast doch dann da auch sicherlich super viele Weiterbildungen und Fortbildungen gemacht in den unterschiedlichsten Bereichen und vielleicht könnte man da auch mal noch kurz auf eingehen weil ich habe nämlich gelesen dass das ein sehr großer Teil ist der Erwachsenenbildung wenn man jetzt so aus der auf diesen Themenkomplex schaut dann dann ist es eben gibt es da, da wohl un, unterschiedlich organisierte Lernaktivitäten und ein sehr großer Teil eben von diesem Bildung also Mal noch kurz vorweg. Die Erwachsenenbildung ist einfach an sich ja schon mal die größte Bildungsphase eigentlich in unserem Leben, weil Schule ist irgendwann halt vorbei und wir hören ja aber nie auf zu lernen. Der Begriff Lifelong Learning lässt es ja auch irgendwie vermuten. Genau. Und Weiterbildung und Fortbildung ist eben ein sehr großer Aspekt in diesem, in diesem Bereich, wenn man das jetzt so aus dem Bildungssystem heraus, sag ich mal, betrachtet. Wie sind denn deine Erfahrungen da im, in, in dem Bereich. Magst du da was erzählen? Weiterbildung, Fortbildung.
1: Insbesondere in Bezug auf ähm, Berufsweiterbildung und Berufsfortbildung, was tatsächlich dasselbe ist. Ja, sehr gern.
0: Nee, es ist tatsächlich nicht. Entschuldigung, lass mich kurz da einhaken. Ich habe äh, nämlich genau da äh, einen interessanten äh, Witz, kleine Unterscheidung äh, festgestellt, bei meiner Recherche zumindest. Äh, dass eben die Fortbildung quasi in, in einer gegebenen Sparte eben das Wissen vertieft und die Weiterbildung eben auch darüber hinaus sozusagen den Horizont erweitert und sozusagen vielleicht in ein angrenzendes Thema ähm, einsteigt und
1: oder sogar Neues dann.
0: Genau, und oder sogar neue Themen oh, anschneiden. Okay. Das fand ich ganz interessant, weil, habe ich bisher auch so gesehen, eine Weiterbildung, Fortbildung ist eigentlich immer dasselbe, aber da ist kleiner, kleiner Unterschied.
1: Cool, ja okay, super, danke dafür. Ja, okay, Fort- und Weiterbildung im Beruf ist erstmal aktuell in Deutschland ein super günstiges Klima, das zu machen. Denn wir hören es alle seit Jahren, Fachkräftemangel. Und das ist ein Thema, das sehr, sehr politisiert wurde. Und wenn was politisiert wird und das sehr populär wurde, dieses Thema, dann gibt es dafür immer viel Geld. Und entsprechend ähm, sind die Teilnehmerzahlen und die Maßnahmen und die Institute, die sowas machen, in den letzten Jahren unglaublich viele geworden. Und es gibt da ganz, ganz zahlreiche Angebote, für die man dann noch die Kosten erstattet kriegt oder zumindest Zuschüsse kriegt von irgendeiner Seite. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann vom Format her muss man natürlich festhalten, es sind Berufsfort- und Weiterbildungen, das kennst du auch aus Workshops und zahlreichen sonstigen Weiterbildungsveranstaltungen, anwendungsorientiert und nicht wissenschaftlich. Das heißt, es geht nicht darum, neues Wissen zu erschaffen, sondern eher um einen Best-Practice-Transfer. Da kann theoretisch auch akademisches Wissen dahinter stehen, aber es geht tatsächlich darum, was hat sich so in dem Bereich, in dem man sich weiterbildet, in den letzten Jahren als sinnvoll erwiesen. Was hat zu Erfolgen geführt? Was ähm, wurde geachtet von den Fachleuten und so umgesetzt in der Praxis und das wird dort vermittelt und geteilt. Und da gibt es die unterschiedlichsten Formate. Und ähnlich aber wie an einer Hochschule oder an einer ähm, wissenschaftlichen oder rein theoretisch interessierten Bildungseinrichtung oder einem Bildungsformat ist de der Umstand, dass du dort eben in einer Peer Group bist. Der Begriff, der mhm. vor zwei Wochen mit Haben dem Jonathan auch gefallen ist. Genau richtig. Das heißt, du bist da zusammen mit Leuten, die das auch machen wollen, die da auch dran interessiert sind. Und noch dazu kommt der psychologische Faktor, die haben dafür wahrscheinlich Geld gezahlt oder vielleicht ihr Arbeitgeber oder das Land für sie, weil sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Aber es war auf jeden Fall eine gewisse Hürde mit dieser Zahlung verbunden. Oder auch schon mit der Anmeldung. Oder überhaupt den Schritt, von der Couch aufzustehen und zu googeln, ja, okay, wo kann ich denn so einen Fachwert machen? Und das sorgt schon mal dafür, dass du da in einem Raum drin bist, wo wirklich Leute sitzen, die, wie ich, wenn du über Computer redest, die Sachen aufsaugen. Und das schafft eine super gute Lernatmosphäre. Das hat mir ja Genau, das war so ein bisschen auch dem, dem, dem Jonathan seine Vision von einer schönen Schule, dass man dort eben Peer Groups zusammenbringt. Das ist jetzt natürlich schwer, so eins zu eins umzusetzen in einer allgemeinbildenden Schule, in der alle Kinder sind, im Alter von sechs bis 16 Jahren. Mhm. Aber ich glaube, Tendenzen kann man da, könnte man da durchaus übernehmen. Und darüber hinaus möchte ich das gerne auch nochmal befürworten, Sowas zu machen, sowas zu nutzen, sei es jetzt eine Fortbildung oder eine Weiterbildung oder ein Workshop-Wochenende oder ein Online-Seminar oder eine Lern-App. Wobei bei der Lern-App ist die Frage, was ich insbesondere total inspirierend und beförderlich fand, war eben auch der Austausch und der soziale Kontakt mit Leuten, die auch Erfahrung haben, die auch Interesse haben, vor allem sich darüber zu unterhalten. Mhm. Ich habe heute einige Leute in meinem Netzwerk, mit dem ich auch gerne mal abends ein Bier trinken gehe in Mainz, mit dem einen oder anderen, den ich an so einer Stelle kennengelernt habe. Also es ist auch um sozial zu interagieren. ein Super tolles Format. Genauso wie eigentlich jedes Bildungs- und Entwicklungsformat, sei es darauf ausgelegt, irgendeine Qualifikation zu erhalten oder sei es ein Yogakurs oder sonst irgendeine Vereinsmitgliedschaft, die Interessen miteinander zu vermixen und insofern kann ich nur kann ich nur gut heißen, macht das coole Sache.
0: <lacht> Fort- und Weiterbildung. Ja, ist echt verrückt, also Wahnsinn, was man heute alles angeboten bekommt. Also, man kann ja echt zu allem möglichen sich äh, quasi weiterbilden, fortbilden, bilden, entwickeln. Auch, auch äh, genau, auch nicht nicht nur im beruflichen Bezug. Ich habe auch ähm, bin über die unterschiedlichsten Begriffe in Bezug mit Bildung gestolpert, also Gesundheitsbildung, Umweltbildung, Verbraucherbildung. Es gibt auch Freizeitbildung. Das ist zum Beispiel ein Begriff, den ich besonders ähm, spannend fand, habe ich vorher noch nicht gehört. Freizeitbildung.
1: Was ist das? Was machen wir da?
0: Ja, die beschäftigen sich halt auch so ein bisschen mit dem Thema, wie wie, wie kann man die Freizeit nutzen, um sich äh, fortzubilden und diesen Bildungsprozess oder den Lernprozess eben so gestalten, dass er auch als Freizeit wahrgenommen wird und da, das sind halt eben dann Aspekte, die ähm, ja Spaß machen und belebend sind und so weiter. Also da geht es dann, äh, sind, so wie ich das, also ich bin natürlich kein Experte, so wie ich das verstanden habe, geht es dann halt auch darum eben so. Bildungsaspekte eben mit einfließen zu lassen in, in Kulturveranstaltungen und, und solche Dinge. Also zum Beispiel einen Museumsbesuch, ähm, wo vielleicht ein besonders auch interaktive ähm, Station hat und so eine Sachen, ähm, könnte zum Beispiel auch so ein, äh, in diese Richtung gehen, wo man, ne, wo man quasi in der Freizeit gerne hingeht und sich aber auch weiterbildet und eben gezielt ähm, für diesen Bildungseffekt dahingeht.
1: Freizeitbildung finde ich super. Lass dann noch ganz kurz verweilen. Da gebe ich ein Beispiel dafür. Das ist vielleicht nicht für jeden was, aber selbst für diejenigen, für die das nichts ist, die können das vielleicht auch übertragen auf was, was für die mehr Sinn macht. Und zwar, ich muss mal ganz kurz was was suchen am, am Computer, was passt. Freizeit und Bildung. Ähm, ich warne euch schon mal vor, ich bin, ich bin kein, kein gelernter Musiker, aber ich habe hier eine Gitarre. Und ich klimper mal ganz gern ab und zu mal auf meiner Gitarre rum. Und dann besuche ich aktuell an der Universität eine, eine Veranstaltung, da geht es darum, PowerPoint-Folien auswendig zu lernen in der Prüfung. Also überhaupt kein Transfer, überhaupt kein Anwenden, überhaupt nichts, was Spaß machen könnte an dem Modul. Man soll einfach nur so Textblöcke auswendig lernen. Und das ist ja total schwer zu lernen. Und... und da nutze ich meine Zeit eigentlich lieber, um ein bisschen Gitarre zu spielen, als das zu lernen. Okay, aber ich, mu okay, ich muss ahne, irgendwie da kommt. durchkommen. Okay. Ich muss dann irgendwie da durchkommen durch dieses Modul und deswegen überlege ich mir was. Und zwar mache ich da Freizeitbildung. Ich schnappe mir meine Gitarre von der Wand, mache die Folie auf und dann spiele ich irgendwas Schönes und, und singe mir selbst die, die, die Folien dazu vor. Ich gebe euch, ich gebe euch mal kurz einen Eindruck. Die, die Gitarre ist nicht ganz gestimmt, seid nicht böse. Das, das kann dann so klingen ungefähr. Kaufhandlung, konjunktive Regeln, additives Differenzmodell. Schwächen bei einzelnen Merkmalen können durch Stärken bei anderen Merkmalen ausgeglichen werden. Und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Sehr cool. sehr cool. Freizeitbildung. lern kreativ.
0: Wunderbar schönes Beispiel. Vielen Dank.
1: Erwachsenenbildung. Wie praktizierst du Erwachsenenbildung oder Lifelong Learning? Ich jetzt? Ja.
0: Ähm, tja. Ja, ich habe mich das natürlich auch irgendwie so ein bisschen gefragt, wo ich mich noch weiterbilde oder was ich noch lerne. Ich habe so ein bisschen gemerkt, dass es ganz viel unbewusstes Lernen vielleicht ist. Oder also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber ich habe so gemerkt, dass ich eigentlich ganz, ganz viele Dinge ständig lerne, ohne bewusst jetzt ähm, mich dahingehend weiterbilden zu wollen oder fortbilden zu wollen. Also ne, ich, ich suche jetzt keinen Kurs oder keinen Workshop, sondern ich beschäftige mich einfach zum Beispiel wegen unserem Podcast-Format hier mit dem Thema Montessori, Waldorfschule, alternative Schulsystem, Bin dann da irgendwie investiert und finde da irgendwie Freude dran, ähm, rauszufinden, was es noch alles gibt. Und schwuppsiwupps habe ich irgendwie wieder was Neues gelernt, was auch irgendwie so schnell nicht mehr ähm, in Vergessenheit gerät, weil ich mich dann halt auch irgendwie mit Freunden darüber austausche und so weiter. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Erwachsenenbildung ist, ich, ich würde es definitiv unter diesem Begriff Lifelong Learning zuordnen. Prozessorientiertes,
1: anwendungsorientiertes Lernen eben.
0: Genau, einfach neue Dinge lernen, dadurch, dass man sich eben äh, damit beschäftigt.
1: Ja, die beste ja. Form des Lernens. Also, ich sag mal, um etwas für sich selbst zu lernen, weil man das gerne machen möchte. Akademisches Lernen funktioniert natürlich so nicht. Oder... Ja, ist auch fraglich. Insbesondere in der Informatik können ja auch aus der Praxis mal ganz, ganz interessante Hypothesen entstehen, kann ich mir vorstellen, in, in so einer disruptiven neuen Wissenschaft. Ja. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt lerne, wie man was total Abgefahrenes kocht, ein Espuma macht, dann, dann schafft das kein neues Wissen, sage ich mal so. Aber ich lerne das durchs Machen. Ich kann mir natürlich zehnmal ein Rezept durchlesen und wenn ich gut bin, kann ich das Rezept auch aufsagen. Aber einen verstopften Rahmenbläser mal gehabt hat man, indem man das anwendet. Und für mich ist das Anwenden, der Prozess, den einfach zu machen von etwas, was man können will, die beste Form, um effektiv irgendwas zu lernen. Wenn es einfach erstmal nur generell ums Lernen geht.
0: Ja, Ja, definitiv. Ansonsten ist es bei mir, denke ich, dann schon auch so, dass ich viel gezielt ähm, nachschaue. Also ich will jetzt noch nicht zu tief in das Thema Technologien und so weiter einsteigen, aber es, ich habe doch schon auch gemerkt, dass wenn ich irgendwie eine, eine Wissenslücke habe, sage ich mal, dass ich dann auch ganz schnell ähm, halt auf irgendeinem How-To-Blog oder <lacht> Learn-How-Video auf YouTube lande und mir eben was anschaue und ich finde es halt spannend, dass man, dass ich so eine, so eine Herangehensweise daran habe. Ich kann eigentlich alles lernen, was ich will. Egal was ich lernen will, ich gebe es einfach bei Google ein oder bei YouTube und irgendjemand zeigt mir quasi, wie es geht. Mhm. Oder ich gehe einfach auf Meetup-App oder Event oder was und da gibt es hier einen Workshop dazu und ähm, dort ein kostenloses Webinar. Und das finde ich halt total super oder total, ähm, ja, total klasse, dass dass diese Möglichkeit gibt.
1: Mhm. Super. Also, Leute, ihr habt es gehört von uns beiden. Lifelong Learning macht super Spaß. Was inspiriert, sich zu entwickeln, Leute zu treffen, die sich damit auch beschäftigen. Macht was draus. Was wollt ihr können? Lernt's einfach. Das macht Spaß. Jetzt drehe ich den Spieß mal um. Jetzt hast du schon so viel Wissen in deinem Leben angeeignet. Bald 30 Jahre lang lernst du Zeug, hm. wärst du jetzt ein guter Lehrer? Oh je. <lacht>
0: <lacht> das lassen wir mal lieber den Jonathan machen.
1: <lacht> okay. Ja, ja. Die cooleste Konferenz. Achso, mhm. natürlich, geh, geh gerne nochmal drauf ein.
0: Nee, also ich, ähm, ich, ich glaube, ich glaube, das ist, ähm, da wäre ich jetzt nicht so gut geeignet dafür. Ich glaube schon, dass ich vielleicht die Dinge, die mich begeistern, dann eben auch jemanden nahelegen kann, aber als Lehrer tatsächlich ähm, einer großen Gruppe von Menschen irgendwas beizubringen, ist, glaube ich, nicht mein, mein Spezialgebiet. Was, sagen, was sagt das Kultusministerium?
1: Die KMK, nee, die Konferenz der, der einzelnen Kultusminister der Länder. Okay. Die haben mal wieder festgestellt, oh, krass, wir haben einen Lehrkräftemangel und der wird immer schlimmer. Da überlegt man sich, was man machen kann. Klar sind ein paar naheliegende Ideen rumgekommen an dieser KMK. Man könnte einfach die Lehrer mehr arbeiten lassen. Man könnte die Klassen größer machen. Ein weiterer ganz interessanter Punkt ist, auch in der Allgemeinbildung einen Quereinstieg möglich machen von Fachkräften. Und hier ist es vielleicht nochmal spannend, auf einen großen Unterschied aufmerksam zu machen zwischen der Allgemeinbildung und der Erwachsenenbildung. Nämlich in der allgemeinen Bildung, das heißt Grundschule und Mittelschule und Oberstufe. Da hat man Lehrer, die entweder ein wie der Jonathan am Bachelor-Master-System teilgenommen haben oder eben ein Lehramtsexamen abgelegt haben. Und dort hatten die Module in Psychologie und ganz viel Didaktik. Also die haben das Lehren gelernt. Und in der Erwachsenenbildung, da hat man vor allem Dozenten, also Personen, die sich lange mit einem Fach beschäftigen und sich darin gut auskennen und deshalb darüber dozieren. Die haben aber keine Ausbildung in Pädagogik oder Didaktik. Und wir hatten schon mal in der ersten Folge angesprochen, der Auftrag der Schule ist unter anderem auch die Persönlichkeitsentwicklung. Das bezieht sich nur auf die allgemeinbildenden Schulen. Und in der Erwachsenenbildung wird das nicht mehr fokussiert. Also da geht es nicht mehr um die Persönlichkeitsentwicklung, sondern da geht es eben, wie vorhin angesprochen, zum Beispiel um Best-Practice-Transfer oder um neues Wissen zu schaffen oder eben um die Anwendung von Dingen. Und meine Erfahrung, und da fände ich es jetzt mal spannend, auch deine Einschätzung zu hören, war, dass ich allerdings in der Erwachsenenbildung oft viel inspirierendere Persönlichkeiten getroffen habe, als in meiner allgemeinbildenden Schullaufbahn. Ja. Hm.
0: Ja, genau daran habe ich jetzt auch schon gedacht, ehrlich gesagt. Das, ich habe ein, hab ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, auch zu beurteilen, weil man eben einfach auch in so unterschiedlichen Lebensphasen ist und ich glaube, vielleicht einfach offener für Inspiration auch später irgendwann ist. Ist auch wieder jetzt nur eine Hypothese. Aber doch, mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Also ich, ich finde auch, die, wenn ich mich so an die ans Studium erinnere, wo auch mal Dozenten da sind, die so ein bisschen äh, äh, eher aus dem Praxisbezug kommen oder man in irgendwelchen ja, Workshops sitzt, wo externe Leute dazukommen, äh, die da einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben und äh, eben für ihr Thema wirklich brennen. Hm. Ja, finde ich schon gut. Wie ist es denn aber? Also du kannst doch hier aus erster Hand ein bisschen berichten, Janosch. Zuhörer werden das noch nicht wissen, aber du hast doch auch kürzlich eine Dozentenstelle aufgenommen und bildest jetzt ähm, erwachsene junge Erwachsene weiter in einem Bereich. <lacht>
1: <lacht> genau richtig. Ja, Ich habe eine Dozentenstelle aufgenommen. Unternehmensführung und Controlling heißt das Fach. Und ich bin da zusammen mit Küchenmeistern am Gastronomischen Bildungszentrum in Koblenz, an dem ich vor wenigen Jahren selbst auch einen Küchenmeister gemacht habe. Was, vielleicht noch eine interessante Anekdote, für mich die lernintensivste Zeit meines Lebens war. Mhm. Genau. Aber Dozenten sein, Dozent rein aus der Praxis, genau das, was ich gerade eben geschildert habe, war ein großer Umstand, der mir aufgefallen ist. Ich habe ich habe nicht die Aufgabe, aus den, den Personen, die bei mir sind, irgendwelche anderen Personen zu machen. Ich habe nicht die Aufgabe, die in irgendeiner Form ideologisch zu prägen. Ich soll denen nicht unsere Kultur näher bringen. Ich soll denen nicht die Art und Weise zeigen, wie wir uns verhalten. Sondern es ist absolut einzig und allein ausgerichtet, diese Veranstaltung auf den Inhalt der Veranstaltung, auf den fachlichen Inhalt. Und ich sag mal so, wenn da jetzt theoretisch einer, wenn ich jetzt die Regel aufstellen würde, wenn man auf die Toilette möchte, dann muss man bitte einen schriftlichen Antrag bei mir am Pult ablegen. Und jemand würde sich gegen diese Regel widersetzen. Dann wäre es nicht meine Aufgabe, den zu erziehen. Und ich sag mal, das ist ja bei einem allgemeinbildenden Lehrer, da wird das ja noch erwartet ein bisschen, dass diese, wie sagt man, kulturelle Prägung, dass man, dass derjenige die Schule darauf aufmerksam macht, dass man die Hand vor dem Mund macht, wenn man gehend. Ich, ich, ich kenne jetzt die Beispiele selbst mhm. nicht so gut, weil ich eben doch kein gutes studiert habe. <lacht> <lacht> ja, aber sowas wird in der, in der Schule noch erwartet und in der Erwachsenenbildung eben nicht mehr. Wenn du keinen Bock hast, dann gehst du. Wenn du, wenn du die Veranstaltung versaust, dann wirst du rausgeschmissen und alles andere. Ist egal, du kannst da hinkommen und schlafen, wenn du magst den ganzen Tag. Das, du wirst da nicht mehr erzogen, <lacht> sag ich mal so. Das ist ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist. Mhm. Das macht viel, aber es ist auch in, insbesondere deshalb nicht mehr nötig, glaube ich, weil man sich in einer Peer Group befindet, einer Interessengruppe, wo keiner mehr den Drang hat ähm, zu rebellieren, sage ich mal so weil er jederzeit die Möglichkeit hätte, wenn er rebellieren möchte, dann kann er einfach die Tür rauslaufen und was auch immer machen, alles machen. Mhm. Sich auf die Gleise stellen und einen Zug anhalten, wenn er möchte. Er hält ihn niemand auf, was in der Schule noch anders ist. Da ist man ja, ist halt dieser Konflikt ein bisschen in der Schule, ein Schüler, der zur Schule geht, der ist ja dort versichert. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert tatsächlich. Aber deshalb müssen die Lehrer natürlich auch aufpassen, dass der das Schulgelände nicht verlässt. Oder wenn nur unter Aufsicht mit An- und Abmeldungen oder in einem bereitgestellten Transportmittel. Also Sachen hast du ja nicht mehr später in der Erwachsenenbildung an der Universität auch also an Hochschulen im Allgemeinen oder auch zu deinem Seminar, wo du dich anmeldest, dass wenn du da nicht erscheinst, wenn du da schläfst, was auch immer, ist dein Brot interessiert kein Mensch. Ja, sozusagen.
0: Das ist natürlich ein entscheidender Unterschied wahrscheinlich.
1: Jetzt wäre es mal interessant, das zu beobachten in der Schule, sagen wir mal in der Mittelschule, wenn Schüler freiwillig Wahlpflichtfächer wählen dürften. So also stell dir vor, ab der fünften Klasse kann man mittwochs entweder sechs Stunden haben oder man hat acht Stunden und hat ein Zusatzfach. Ich könnte mir vorstellen, dass die, diejenigen Schüler, die in diesem Zusatzfach sitzen, nach den ersten vier Wochen vielleicht immer noch da sitzen, dass es bei denen eine ganz ähnliche Lernatmosphäre wäre und ein ganz ähnliches Format wie in so einer Erwachsenenbildungsveranstaltung.
0: Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Ist ja ein bisschen so wie, wie bei so, ich, ähm, was hat man das für AG genannt, ne? wenn man quasi nach der Schulzeit ähm, am Nachmittag sich eben mit, dem Peer, mit der Peer eben trifft und, ähm, weiß ich nicht, irgendwie Schach spielt oder Karten zockt.
1: Oder Mathe. Also ein bisschen
0: macht. weit hergeholt ist, genau, man kann eben auch Mathe machen und ja, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, stimmt, das war, erinnere halt, ich mich, AGs, Arbeitsgemeinschaft, da haben alle mitgemacht. Ja. Da hat keiner rebelliert. Da waren alle freiwillig und gern.
0: Sind eigentlich interessant. Also wir kommen immer wir ständig wieder drauf zurück, doch, ne? auf diese <lacht> Schulzeit. Aber ja. dass wir die ein also wir, hier, wir können ja nicht die Einzigen sein, die das, die das äh, sehen. Und warum gab es eigentlich nicht mehr AGs auch? Von morgens schon, <lacht> schon <lacht> anstatt Mathe und Deutsch. Da gehst gemacht. Spannend. Ja, aber was macht dich denn jetzt eigentlich ähm, so äh, inspirierend in deiner Dozentenrolle? Ist es, kommen wir dann wieder zurück zu dieser Peer-Gruppe? Ähm, oder haben wir diese Frage schon ausreichend geklärt?
1: Äh, ich bin mir nicht ganz richtig sicher, ob ich sie richtig verstanden habe, was, was mich so inspirierend macht oder so inspiriert?
0: Ja, was dich so, also ähm, du meintest, dass die, wie, wie sagt man, Lehrkräfte oder Dozenten eben in dieser erwachsenen Bildungsbereichen, auf Fortbildungen, auf Weiterbildungen, in, auf Workshops ähm, oft, äh, aus, äh, jedenfalls in unserer beider, ähm, Erfahrungen, die inspirierenden deren Persönlichkeiten ähm, waren.
1: Das wäre jetzt natürlich cool, dass du das Beispiel auf mich beziehst, weil ich habe natürlich an, an, an meine Dozenten gedacht. Ja, ja, und jetzt bist du ja mhm.
0: quasi für deine ähm, Peer-Gruppe, äh, für deine Jungs und Mädels und Männer und Frauen, die bei dir sitzen und was Neues lernen. Vermutlich, mhm. also ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, du bist ja für mich auch äh, ein inspirierender Typ, eine inspirierende Persönlichkeit. Von daher, ja, warum ist das aber so? Warum's, warum ist das denn. Mh, Warum waren meine Lehrer früher alles so langweilig? <lacht>
1: <hat's> so so <lacht> 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 danke für das Kompliment, das nehme ich natürlich gerne an. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich glaube schon, ich bin sehr, sehr empathisch. Ich glaube, die meisten Leute finden das toll, wenn ich da vorne stehe. Wie bei meinen Kollegen, die ebenfalls dort sind auch. Und ich denke, das hängt aber tatsächlich mit demselben Effekt zusammen. Dass ich auch so ein Peer bin. Dass ich aus dem Bereich komme, den gut kenne und mich aber bewusst gezielt genau darauf hinentwickeln konnte und genau gewusst habe, was auf mich zukommt. Wie der Jonathan uns das geschildert hat als Lehrer. Der hat In den ersten Jahren seines Bachelors hat er teilweise auch Module besucht in Psychologie und Didaktik und ganz, ganz viel in seinen Fächern. Aber dass es dann tatsächlich, dass er an die Schule kam, und unterrichtet hat, das war erst am Ende seines Bachelorstudiums. Nach drei Jahren hat er das zum ersten Mal tatsächlich gemacht. Und vorher, muss man sich vorstellen, kennt man das, was ein Lehrer macht, ja nur aus der Perspektive des Schülers. Oh ja, der hat irgendwie vier Unterrichtsstunden am Tag und sechs Wochen Urlaub im Sommer. Ist eigentlich schon ein cooler Job, ne? denkt man sich. Wenn man sich da noch ganz wohlfühlt in der Schule, ist es naheliegend, dass man vielleicht zu, dem, zu der Berufswahl Lehrer tendiert. Das ist unter anderem auch was, was der Bob Blume angesprochen hat hier, den ich, den ich euch verlinken wollte, der beim SWR 2 war, dass man als Schüler diesen Beruf Lehrer ja gar nicht einschätzen kann und sich aber ganz früh schon entscheiden muss, dass man das wird und dann erst Jahre später tatsächlich mal als Lehrer in der Schule steht und dann bist du vielleicht schon im dritten Mastersemester, wo dir dann auf einmal klar wird, oh, jetzt habe ich irgendwie mal so ein längeres Praktikum gemacht und ehrlich gesagt ist das nichts für mich und jetzt hast du das aber fünf Jahre studiert und bist kurz davor verbeamtet zu werden. ouch so. Autsch. <lacht> Autsch Bob ja. Blume meinte aufgrund dessen gibt es super viele Leute die besser was anderes gemacht hätten als Lehrer zu werden, mhm. aber sie Trotzdem haben Lehrer eben nicht mehr getroffen ja. und könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dazu führt, dass man irgendwann nicht mehr so inspiriert nicht mhm. mehr so gern, weil man sich nicht mehr so sehr identifiziert. Mhm. Was ich wiederum als, als befürwortend finde, Quereinsteiger in die Schulen zu lassen. Die ja. schon die nötige Facherfahrung mitbringen. Und die können da reingehen und anfangen zu unterrichten. Und wenn die merken, das ist nichts für die, oder die Schüler schlechtes Feedback geben, oder der Direktor merkt, oh nee, mit dem der ist nicht inspirierend genug, dann ist der auch wieder weg.
0: Mhm. Ja, klingt für mich total einleuchten Also frage ich mich ehrlich gesagt schon, warum das nicht schon längst da ist. Also warum, wenn es so einen großen Lehrermangel gibt und alle davon sprechen, ja, warum mischt man da nicht durch? Warum können man, kann man nicht, also wenn man seit Jahren ja, irgendeinen Beruf ausübt ähm, oder in einer bestimmten Sache eben ein Experte ist, ähm, warum ist man da nicht automatisch qualifiziert, irgendwie jemandem darüber was beizubringen? Naja, weil halt eben die pädagogischen Ansätze und die diese Persönlichkeitsentwicklung, das Psychologische dabei ja. wahrscheinlich ähm, dann auf der Strecke bleibt.
1: Wurde noch nicht sichergestellt, ob der dazu in der Lage ist. Mm. Oder so habe ich es jetzt mal rausinterpretiert aus den letzten Wochen der Arbeit, die ja. wir gemacht haben. Spannend.
0: Du, ich habe noch einen anderen Kuchen anzuschneiden. Vielleicht oh, einfach mal äh, einfach mal... Äh, bisschen eine Richtungsänderung. Es gibt ja noch, ähm, wenn wir gerade über auch ähm, im, im Speziellen über das Lifelong Learning sprechen und einfach über die Tatsache, dass wir nie aufhören zu lernen oder uns ständig weiterbilden und dass es auch für viele einen, ähm, eine, eine richtige Inspiration ist, ja, weiß nicht, Mut zu schaffen, Mut zu schöpfen, dabei zu bleiben, Neues zu lernen, ist, ist, glaube ich, für viele Menschen ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Teil. Vom Leben einfach, sich ständig weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen. Und da ist ja auch ein ganz großer Teil davon eigentlich Lektüre. Also jetzt nicht unbedingt nur Romane und, ähm, und Fiktion, aber also auch äh, Fachbücher und so weiter. Was für, ein, was für eine Stelle nimmt das denn ein in der Erwachsenenbildung? Also liest du viel
1: Fachbücher, Janosch? Also ich lese Fachbücher, nicht sehr viel, aber tue ich. Aber ich denke, das liegt... Ich, ich, ich glaube, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht damit, dass die Erwachsenenbildung ähm, das ist, was du draus machst, was derjenige, der sich weiterbildet, draus macht. Das heißt, das kann man natürlich, das Medium steht zur Verfügung, aber es gibt auch so viele andere. Und es hängt, glaube ich, vom einzelnen Teilnehmer ab oder von der einzelnen Person, was ihr legt, was sie gerne macht, was sie anspricht, womit sie gut lernt. Ich habe schon immer gern gelesen, so in meiner Kindheit und Jugend, Romane. Und heute sind es viele Fachbücher. Da kann ich nicht so viele Seiten lesen wie von einem Roman, weil ich dann schnell überflutet bin mit Wissen. Anstatt, dass es immer spannender wird, wird es immer verwirrender abends, wenn ich dann schon müde bin. Ähm, Mache ich gern. Aber ich muss sagen, das ist nicht das Medium, mit dem ich viel lerne. Sondern auch hier, ich lerne viel beim Anwenden. Und wenn ich ein Fachbuch lese, dann ist das für mich so Freizeitbildung.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist da mit deiner Gitarre dran vor dem Buch quasi. <lacht> dann
1: lese es mir selbst vor, musikalisch und Nee, weil ich eben auch gerne lese. So ja. abends so zum Einschlafen oder auf der Couch statt statt Fernsehen gucken. Mhm. Dann lese ich Adam Smiths Wohlstand der Nation und lache mich kaputt.
0: <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich nämlich auch meine ähm, äh, Einstellung dazu, oder? Das heißt Einstellung dazu, aber mit Beobachtung, dass es doch mittlerweile die Fülle an Möglichkeiten, die man eben hat, um sich äh, weiterzubilden oder wo man halt neue Dinge lernt, das gar nicht mehr nur die Bücher eben sind. Aber ich finde es halt äh, schon interessant, weil es ja vermutlich ähm, sehr, sehr lange Zeit das einzigste oder das Mittel der Wahl eben war neue Dinge zu lernen, mhm. so wo wir heute halt eben auch äh, das Internet haben und du dir eben, wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, ich bin ganz schnell auf Google oder auf YouTube und gucke mir ein How-to an. Also ne, wenn, wenn und wenn es darum geht, irgendwie ein neues Rezept auszuprobieren oder irgendwelche Kleinigkeiten ne, zu korrigieren an meiner Art und Weise, wie ich, wie ich Zwiebeln schneide, sage ich mal, für jeden für jede für jede Sache findet man irgendwo ein Material um sich weiterzubilden, um was Neues zu lernen.
1: Was ist denn dein Lieblingsmedium? Computer geht nicht.
0: <lacht> Seit einigen Jahren höre ich doch schon auch extrem viel Podcast und ich muss sagen, ich, ah, cool. ich ähm, finde das echt toll. Also so viel so auch so Interview-Podcasts oder wo halt Leute reden und ähm, ihre Erfahrungen teilen und das finde ich total spannend. Also das ist für mich so ein bisschen wie vielleicht auch das, was was ich an ähm, so biografischen Büchern gerne mag, so die aus den Erfahrungen von anderen quasi zu lernen ähm, und das ist, finde ich, bei Podcasts, äh, finde ich das total spannend und halt Leute einfach erzählen zu hören, so was sie so für Erfahrungen gemacht haben und äh, was sie vielleicht für Fehler gemacht haben, aus denen man lernen kann, was sie vielleicht für Dinge herausgefunden haben. Ähm, das finde ich, äh, ja ist glaube ich mittlerweile mein Lieblingsmedium, so Hören. Also Hörbücher genauso, aber vor allem eben Podcasts.
1: Ja, okay, kann ich beipflichten. finde ich auch super praktisch und konsumiere ich auch sehr gerne und sehr viel, vor allem, weil sich es halt so gut ergänzen lässt zur Hausarbeit, Autofahren und was nicht alles. Auch Ganz auf Couch liegen. Genau. Der <lacht> 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 genau. Ja, das ja. Ist sehr schön.
0: Ja. Also, wir haben theoretisch noch einen, ähm, noch einen weiteren Blog auf unserem auf unserer Liste hier, ne, bevor wir jetzt äh, nächste Woche schon wieder eine Aufholjagd starten müssen,
1: mhm.
0: wäre es doch vielleicht äh, sinnvoll, sich dem noch einmal zu widmen. Themen wie autodidaktisches Lernen und auch, was für eine Rolle spielt äh, vielleicht die Technologie, auch gerade in Bezug auf äh, das Selbstlernen, Selbststudium. Und grundsätzlich, was gibt es denn für Technologien in dem Bereich der Bildung und der Schule, ich glaube, das sind noch zwei sehr spannende Themen, die wir noch anschneiden könnten oder worüber wir noch ein bisschen reden könnten. Ich würde sagen, wir machen aber vielleicht vorher eine kurze Pause. Was hältst du davon?
1: Das klingt super. Ich setze mir einen Tee auf, euch mit den Kopfhörern spiele ich einen süßen kleinen Jingle ein und im Anschluss hören wir uns wieder mit einer frischen Tasse Tee. Ich freue mich.
0: Wunderbar, bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu unserem Blog, Technologie in der Bildung, bei Benenne Pancakes. Jetzt dreht sich alles um digitale Bildung. Viel Spaß. Hey, krass. Ist das dein
1: Matt-Tutor gewesen, den ich da gehört habe? Ja, das ist mein persönlicher Coach und Trainer hier zu Hause, wenn ich fleißig Statistik übe. <lacht> Jetzt haben wir ja oft über Didaktik, Pädagogik gesprochen und jetzt kommt die, die Autodidaktik ins Spiel. Aber was das ist, das haben wir ja schon, schon oft angeschnitten, eigentlich, Autodidaktik. Worum geht's da? Erzähl mal.
0: Na, da geht es um das Selbststudium, soweit ich weiß, bei der Autodidaktik aus der eigenen Initiative heraus, sich selbst mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eben zu bilden. Ja, Man übernimmt die Gesamtverantwortung für das eigene Lernen. Das finde ich. Schöne Blickweise darauf, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Lernen oder für das Lernen, für das, was man lernt, für das, wie man lernt. Man ist sich selbst sein eigener Lehrer. Und ich glaube, das begegnet uns heute ständig eigentlich. Du hast mhm. es gerade schon erwähnt. auch. Wir haben es vorhin auch schon an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder angesprochen. Ich glaube, einfach die, die Tatsache, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die einen interessieren, und wie man dann doch auch doch immer wieder schnell eben ähm, was Neues dabei lernt und durch die ganzen Möglichkeiten, die wir auch heute haben, sich Dinge beizubringen, sind wir doch alle so ein bisschen auch autodidaktisch unterwegs heutzutage.
1: Ich wollte es gerade sagen, gerade heute, ne? mit der, mit der ja. ganzen Technologie, die uns zur Verfügung steht, wird es ja auf einmal so attraktiv und einfach, ja, du hast es angesprochen, How-To-Videos, Podcasts, was heißt das Eine Technologie, wenn man will schon, weil man braucht Technologie, um sie dann bei sich abzuspielen. Also indirekt schon. Ja, das ist ja eigentlich das, das Zeitalter der Autodidakten. Wo es früher nur Bücher in Bibliotheken gab mit beschränktem Zugang, hat heute jeder die Möglichkeit, zu so einem einer Art Universalgenie zu werden, wenn er dann die Motivation hat und die Disziplin, sich da selbst auszubilden.
0: Ja, es ist echt wahnsinnig toll, oder ja, also für uns natürlich. Super cool, dass wir diese Möglichkeit heutzutage haben. Ich habe äh, gerade in der Pause auch noch mal ein bisschen rumgegoogelt und ähm, wenn wir jetzt über Technologien auch sprechen wollen und so weiter, bin ich ähm, über eine witzige kleine Geschichte gestolpert. Ähm, oder was heißt Geschichte? Das ist eine Seite bei Wikipedia über das die erste Lernmaschine. Quasi die das erste Mal, wo Technologie zum Einsatz kam beim Lernen. Und das äh, ist hier unter dem Titel Ramelis Bücherrad und es ist ganz witzig. Vielleicht kann man das, das kleine Bild da in der Episodenbeschreibung verlinken. Es ist quasi ein, wie so ein großes Mühlrad. Kann man sich das vorstellen, wo halt ähm, quasi dann Bücher liegen und man kann dann eben da vorne dran sitzen und zwischen den aufgeschlagenen Büchern eben äh, schnell rotieren und erspart sich dann somit quasi das Hin und Herlaufen von einem Buch zum anderen. <lacht> Und das finde ich doch schon ganz <lacht> äh, ganz sympathisch irgendwie, dass äh, die Technologie eben war, die damals dann zur Verfügung stand, wie man sich das Lernen erleichtern kann. <lacht> ne?
1: Hätte hätte man einfach so einen so einen runden Tisch mit einer Öffnung gemacht, wo man die Bücher um sich herumlegen kann, dass man sich nur noch im Kreis drehen muss. Ja. Aber ja, so ein Rad ist auch cool. Das war mit Sicherheit auch ein Statussymbol damals. <lacht> <lacht> so ein,
0: mein eigenes Bücherrad ja. im 16. Jahrhundert. Okay, das ist ja. schon faszinierend, ja, wenn man sich dann, ähm, wenn man gegenüberstellt, was wir halt heute haben. Also das Internet ist das unendliche Bücherrad quasi. Das stimmt, ja. Plus, dass es noch einen Lautsprecher hat und dir die Bücher vorliest <lacht> und äh, gleichzeitig auch noch Videos abspielen kann und andere Menschen da okay. drin versteckt sind, die dir irgendwas beibringen. <lacht> und interaktive Lernplattformen, äh, auf denen du dir jedes Wissen der Welt äh, quasi autodidaktisch im Selbststudium beibringen kannst.
1: Quizze, E-Kurse, Zertifikate, die nur über Online-Formulare abgeprüft werden. Oh ja. Zertifikate. Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Aber so ein Lernrad, also wenn ich mal so eine, wenn ich mal, wenn ich mal so eine getäfelte Bibliothek habe, wo zehn Enzyklopädien stehen, dann müsste da eigentlich auch so ein antikes Lernrad. ein Bücherrad. Ja. <lacht> cool, okay, nee, schön, dass wir im 21. Jahrhundert Leben, ich glaube, es ist ein alter Konflikt ähm, für Menschen, die keine Digital Natives sind, diese Technologien mit in ihren Alltag und eben auch in ihren Berufsalltag einfließen zu lassen und es ist schwierig für viele Personen, das aufzunehmen. Für uns ist das, wir lesen Bildschirme, wir übersehen Ads, seit wir auf der Welt sind, aber jemand, der da erst mit 30, 40 Jahren mit angefangen hat, ist das viel, viel schwieriger. Mhm. Das äußert sich auch in der Bildungslandschaft.
0: Meinst du, dass die noch mit einem Overhead-Projektor unterwegs sind? Ja,
1: zum Beispiel. <lacht> Hier von statista.com um die Quelle zu nennen. Die haben Schüler befragt, zu ihren Lehrern und deren Einsatz digitaler Medien und Technologien. Okay, die Schüler, die sind natürlich auch immer ein bisschen kritisch. Es ne? mhm. gibt es mit Sicherheit einige, die da auch ein bisschen rebellieren und, und sich wichtig machen wollen. Aber über die Hälfte von denen haben gesagt, dass ihre Lehrer, die hätten einfach keine Lust, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Über drei Viertel, 76 Prozent sagten, Lehrer sollten besser für den Einsatz digitaler Medien geschult werden. Ja, die Schüler können das natürlich besser. Ja. Da gab es noch ein paar Punkte, da dachte ich mir aber, ja, okay, aber wenn man auch die Schüler fragt, es ist ja klar, dass man zu so einem Ergebnis kommt. Aber da habe ich was, was ganz anderes Spannendes gefunden. Da wurden Lehrer befragt. Und zwar ist das der Bericht, der Report Bildung in Deutschland. Ich habe jetzt das Exemplar von 2020 herausgegeben von der Kultusministerkonferenz. Und das verlinke ich euch auch. Das ist richtig toll. Da findet ihr so viel Informationen über das Thema, über das wir gerade sprechen. Wenn ihr irgendwelche Zahlendaten, Fakten braucht, klickt da drauf. Da ist echt alles über Bildung in schönen Diagrammen dargestellt. Unter anderem auch die Nutzung digitaler Medien. Und jetzt wurden Lehrer befragt. Und jetzt mache ich mal ein kleines Spiel mit dir. Bitte. Es geht um Potenziale. Es wurden Lehrkräfte ja. befragt und zwar um ihre Meinung, ob digitale Medien die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler verbessern. Im internationalen Mittelwert sagen 71 Prozent, fast drei von vier aller Lehrer, das tun sie. Digitale Medien verbessern die Leistung. Was schätzt du, wie hoch der Anteil der Lehrkräfte aus Deutschland war, die das gesagt haben. International 71 Prozent. Und in Deutschland?
0: Na, die waren wahrscheinlich die restlichen 29 Prozent. <lacht>
1: knapp. Knapp. Tatsächlich. Prozent nur. Oh, wow. 65, ein gutes Stück über die Hälfte der Lehrer in Deutschland. Diese, also diese Umfrage, der Bericht ist von 20, aber diese Umfrage hat in 2018 stattgefunden. Da haben Zwei von drei Lehrern gesagt, nee, digitale Medien, das bringt nichts. Mhm.
0: Krass, also so stark auseinandertrifft, ist das schon echt bemerkenswert. Noch eine. Ja, okay, noch eine.
1: Digitale Medien ermöglichen Schülerinnen und Schülern effektiver mit anderen zusammenzuarbeiten. Stichwort Chat und soziale Netzwerke und Cloud-Programme und drive Sachen, die wir ablegen können. International sagen 78% der Lehrer, ja. Digitale Medien zum Zusammenarbeiten sind effektiv. Und in Deutschland?
0: Ja. <lacht> Wie viel haben wir das gesagt? 68%? 78% sogar. 78%, ah, okay. Ja, in Deutschland werden es jetzt wahrscheinlich auch ein paar mehr sein, nehme ich an. Das ist ja wohl offensichtlich,
1: oder? Ein paar mehr sind es. 55. Knapp über die Hälfte denken, ah, das könnte, könnte vielleicht klappen. Ja. <lacht> dann dann haben, die, haben die Erhebenden dieser Statistik den Spieß rumgedreht und haben nicht nach den Potenzialen gefragt, sondern nach den Kompetenzen der Lehrer und haben die gefragt, mhm. könnt ihr eigentlich ein Lernmanagementsystem benutzen? Und international sagten 59 Prozent, knapp 60 Prozent, ja, das kann ich. Und in Deutschland? 34. Einen Ticken mehr als die Hälfte hm. wie international. In, es gibt nur ein, es sind insgesamt haben die zehn Fragen gestellt und es gibt nur einen Balken, wo die deutschen Lehrkräfte anscheinend eine überdurchschnittliche Affinität zu digitalen Medien haben und das war die Frage, ob man nützliche Unterrichtsmaterialien im Internet finden kann. Das heißt, die Lehrer selbst machen sich ihre Arbeit mit dem Internet gerne leichter, aber sie glauben nicht, dass das für Schüler auch funktioniert.
0: Das ist ja witzig.
1: Das war so ein bisschen das Fazit, das ich aus diesem Diagramm gezogen habe. Und ansonsten ja. offensichtlich die Bildungslandschaft mit digitalen Medien, so wie man es hört, leider auch im öffentlichen Diskurs, nicht sehr affin.
0: Ja, also... Hätte ich jetzt auch aus meiner Erfahrung <lacht> nicht anders erwartet, muss ich, äh, muss ich sagen. Aber ist doch schon ähm, ja, bemerkenswert, also wie, wie stark dann doch dieser Unterschied da ist. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, also, dass das ja jetzt nicht mal eine besonders alte Erhebung ist, finde ich äh, nicht, äh, schon krass. Ich habe zum Beispiel im Vergleich auch gelesen, äh, dass Estonia, Estonia also ähm, Estland, ja. ähm, in den PISA-Studien besonders gut abschneidet. Mhm. Ähm, und die eben ganz, ganz ähm, aktiv auch digitale Medien und Technologie einsetzen in ihrer Schule und Bildungsefforts.
1: Okay. Ähm,
0: und das, also, das ist ja was, was man auch dann mitbekommt oder sich zum Vorbild nehmen kann. Und ich frage mich, wieso man dann trotzdem noch nicht daran glaubt. Also, das ist ja dann wohl ganz offensichtlich einfach wahrscheinlich daher rührt, dass sie das auch selber nicht wirklich wissen, damit umzugehen. Und dann kann man vielleicht das Potenzial auch nicht sehen, wenn man da äh, vor irgendeiner Lernplattform, Lernmanagementsystem sitzt und äh, nicht versteht, was, was hier passiert oder wie das funktioniert, dann mhm. ist es vielleicht auch naheliegend, dass man nicht, nicht sieht, wie das helfen soll.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ja stimmt. Da, da müssen wir wahrscheinlich dann eben in der äh, ähm, in der Übermittlung von den Kompetenzen ansetzen. Das, ähm, interessant, hätte man eigentlich den Jonathan mal noch dazu fragen können, wie der, wie der das sieht, ob er da viel Technologie nutzt.
1: Stimmt, ja. Ah, das. Vielleicht können wir ihm noch eine WhatsApp schreiben. Wenn er uns mhm. antwortet, schneiden wir das mit rein. Aber was mir zu dem Thema noch einfällt, egal wie leer du bist, es gibt Menschen, die sind Lehrer. <lacht> Nee, das, war jetzt das sollte nicht so gemeint sein. Ich hoffe auch, wenn ihr Lehrer seid oder Werden, dass ihr darüber lachen konntet. Ich kann auf jeden Fall auch gut über mich selbst lachen und hoffe, dass ich das an der Stelle voraussetzen konnte. Genau, Technologie in der Bildung. Ich selbst nutze super viel Technologie. Ich arbeite sehr, sehr gern digital ohne Papier. Ich, ich bin nicht der Papier- und Textmarker-Typ, sondern ich habe eigentlich nur meinen Laptop dabei. Doch, ja, doch tatsächlich, ich arbeite mit Block und Stift beim Rechnen. Ich finde, das mhm. ist super effektiv und da auf dem Block lerne ich das ja. viel besser.
0: Ja, ist am Computer auch oft schwierig, ähm, weil man eben die, die ganzen Sonderzeichen und ähm, Sachen nicht auf der Tastatur parat hat oft. Ich glaube, das ist bei, bei Mathe für viele so ein bisschen ein Hindernis.
1: Ja. Das stimmt, ja. Auch also sagen viele vom Blatt lernen sie besser. Geht mir eigentlich auch so, aber die Vorteile, die mir das digitale Lernen bietet, überwiegen für mich an der Stelle. Und so komme ich eigentlich insbesondere ausschließlich mit dem Computer super zurecht, um mir neue Sachen anzueignen. Ich gehe mal davon aus, mhm. als Informatiker ist das bei dir eh nicht. Du hast wahrscheinlich nicht viel Schreibsachen.
0: Da liegst du völlig richtig. Also, ja, bei mir funktioniert eigentlich alles online. Ja und ich war auch tatsächlich ähm, gar nicht so abgetan von dieser ähm, Ausnahmesituation nenne ich das jetzt mal die wir es halt in den letzten Jahren durch diese Pandemie ähm, erlebt hatten auch in der also 2020 2021 war ich zu Teilen noch ähm, auch eingeschrieben in meinem Masterstudium und fand das war tatsächlich ähm, für mich eine positive Entwicklung so hin zu dieser Online-Lehre und dass da halt, natürlich habe ich vermisst, auch mich mit meinen Kommilitonen irgendwie zusammenzusetzen und ähm, irgendwie dichter beieinander zu sein und sich auszutauschen, aber grundsätzlich fand ich diese Entwicklung erstmal total positiv und ich glaube, das geht tatsächlich auch vielen so und das ist, äh, sieht man jetzt auch im, äh, im Nachhinein so, dass es, glaube ich, auch an vielen Hochschulen oder vielen Bildungseinrichtungen grundsätzlich auch viele, Dinge da übernommen wurden jetzt ähm, und das quasi so ein bisschen we so weitergeführt wird, zu teilen, diese dieser Wechsel in das Digitale und zum virtuellen Klassenzimmer und so weiter.
1: Mhm. Ja. Jetzt hast du angesprochen How-To-Videos. Was nutzt du noch zum autodidaktischen Lernen mit Technologie?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich nutzte eigentlich alles was mir zur Verfügung steht. Also <lacht> wirklich äh, alle möglichen Medien, also vorhin schon angesprochen, Podcasts und, und Hörbücher, äh, Videos viel über YouTube und auch so Lernplattformen finde ich super oder Apps äh, machen die ja dann auch oft, ähm, wo dann eben so oft irgendwie so multimodal ähm, so Module zur Verfügung gestellt werden, wo man halt irgendwie vielleicht ein bisschen Text und Quiz Bausteine hat, aber dann auch wieder Erklärvideos und ja, also so einfach auf ganz viele unterschiedliche ähm, Arten sich mit der mit dem entsprechenden Thematik auseinandersetzt und das funktioniert für mich halt eben wunderbar, weil ich da ein bisschen Abwechslung drin habe und ja, man sich da im Prinzip halt ähm, so dass ich so zusammenbauen kann, was einem wie es halt für einem am besten passt und das finde ich find ich super, also Gerade so solche Lernplattformen Coursera und Udemy und was es da nicht alles gibt, mhm. äh, finde ich tatsächlich nicht großer großer Fan von.
1: Coursera, findest du gut? Ja, finde ich gut. Also, cool. ja. Da habe ich mich die Woche angemeldet zu einem Kurs.
0: Ah ja. Ja, ich fand, ich, ich, unsere Hochschule hatte dann damals da eben auch die Lizenzen vergeben und das äh, fand ich halt äh, besonders gut, dass man das dann halt eben kostenlos nutzen konnte, diese äh, diesen ganzen Katalog, was äh, super war. Ich glaube, grundsätzlich ist da schon auch, also so also gerade aus der Sicht jetzt, ähm, ich bin da ja schon auch anspruchsvoll, wenn es dann um digitale Produkte geht und so, und da ist, glaube ich, schon auch noch Luft nach oben. So, mhm. da, da passiert aber auch wahnsinnig viel und es gibt äh, gibt auch echt ähm, für gezieltere Gebiete dann auch immer wieder äh, einzelne Apps, äh, also eine Sache ist zum Beispiel, ich glaube, die App heißt Brilliant. Ähm, finde ich total schön gemacht. Also da geht es halt viel um so naturwissenschaftliche Themen und da ähm, ja, kriegt man halt bestimmte Konzepte wirklich an, an ähm, eigens dafür ausgearbeiteten kleinen ähm, interaktiven Tools und Apps und so eben nähergebracht. Das finde ich total cool. Und ich denke, was viele wahrscheinlich kennen, sind die auch so Sprachenlern-Apps. Da gibt es ja auch ganz viele und das funktioniert ja auch wunderbar, also da ja, so ja. echt super viele Menschen lernen darüber Sprachen und es klappt total gut und so gibt es natürlich für alles mögliche Apps, also zum zum Coden lernen gibt es Apps auch schon für Kinder mhm. so zum Kochen zum Autofahren, die die Fahrschulgeschichte auf der App fand ich auch mega gut kann man irgendwie im Bus auf der Zugfahrt ähm, bisschen sich durchklicken, ja, für mich hat das wunderbar funktioniert und funktioniert immer noch wunderbar. Wenn ich irgendwas lernen will, dann, dann schaue
1: ich online. Ich könnte, ich würde jetzt mal antizipieren, du bist auch Befürworter davon, Coden in der in der allgemeinbildenden Schule schon zu unterrichten.
0: Ja, also schon. Ich, ich glaube, ähm, Logik, so also die Logik auch in der Mathematik und, und so ein bisschen das, äh, den den Problem lösen, den Ansatz von Problem Solving, mhm. also diese, diese Aspekte aus dem, aus dem Programmieren fände ich schon, ähm, relevant. Und grundsätzlich halt eben der Umgang einfach mit, mit Computersystemen, ähm, ja, das, das finde ich schon, fände ich, fände ich angebracht. Müssen wir in unserem Schulsystem auf jeden Fall mit auf den Lehrplan setzen.
1: Okay, wären das jetzt nicht Sachen, die prädestiniert wären für Wissensvermittlung, ich mal so, Rechnernetze und der, der, die logische Problemlösung.
0: Wie meinst du Wissensvermittlung?
1: Weil ich hatte jetzt den Konflikt gesehen, Ja, wenn ich jetzt mit den Kids in der, in der siebten Klasse so allgemein über überhaupt Themen der Informationstechnologie spreche, dann laufe ich ja wieder Gefahr, dass die mir da wegschlafen von, 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 den, ganzen, von den ganzen Fachbegriffen. Und mhm. mit dem Coden wäre das ja was, was die anwenden können, was die praktisch machen könnten und wo die, wo die selbst Sachen generieren könnten. Ja. Wo ich, ich jetzt so die Intention gehabt hätte, ah, okay, damit würde man die wahrscheinlich catchen.
0: Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Weil das, also für mich ist das, war das vielleicht sogar eines der großen Vorzüge bei dem ganzen Thema. Mhm. Okay. Und das Thema der, ja, weißt du, Informatik, Softwareentwicklung, grundsätzlich mit Computern, das, das kann, kann man ja zu Hause einfach ausprobieren und da kann man direkt loslegen und was machen und wenn ich da irgendwie ein paar Zeilen Code schreibe, dann sehe ich schon, das, was passiert und man kann da eigene Projekte starten und ähm, ja, also das, das glaube ich schon, dass das, dass das gut funktioniert.
1: Und was du jetzt gar nicht ge genannt hattest bei den Formaten, die du nutzt, sind Textgenerierungsmodelle.
0: Mhm. Ja. Wie stehst äh, du dazu? Ich weiß natürlich, worauf es jetzt hinausläuft. Mhm. ist jetzt gerade ganz aktuell das Thema OpenAI und ChatGPT. Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen was angeschnitten in der Vergangenheit. Ja, wie, wie auch ähm, ja, Schüler oder Studenten diese, diese Sprachmodelle eben nutzen, um ihre ja, Hausarbeiten verfassen zu lassen oder, <lacht> ja. oder sogar ähm, wissenschaftliche Arbeiten irgendwie ähm, schon fast als, als Co-Autor quasi den, äh, das Sprachmodell mit reinnehmen. Falls ihr gerade nicht ja. wisst,
1: worum es geht, dann klickt euch noch mal rein in das Thema Daten. Das war auch richtig spannend. Ich glaube, es war Folge Nummer 15 zur Wissensalmende, aber ich könnte mich auch ehren. Hört die ganze Hört die ganze Staffel, die ganze Serie, dann wisst ihr es.
0: Genau, okay, so da haben klar. wir ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Und das ist natürlich hier, ähm, glaube ich, auch super wertvoll. Also das, ähm, was wir vorhin so äh, spaßhalber ein bisschen angesprochen haben nach der Pause mit ähm, mit deinem äh, Mathe-Tutor, das ist ja genau das, glaube ich, was da jetzt viele so ein bisschen am Horizont äh, so erahnen, ne? dass äh, die Möglichkeit halt irgendwie so einen interaktiven, persönlichen, Tutor zu haben, mit der, der mir halt irgendwie ähm, meine Fragen beantwortet und plötzlich so eine Lernplattform oder so eine so eine Lern-App noch viel natürlicher mit mit Sprache funktioniert und viel interaktiver vielleicht noch gestaltet werden kann, äh, kann ich mir auf jeden Fall total gut vorstellen. Mhm. Vielleicht mal die Frage an dich zurückgespielt: ähm, Was glaubst du denn, wie es wie es äh, mit der virtuellen Realität und dem Metaverse dann äh, aussieht. Ist das Klassenzimmer der Zukunft ähm, quasi zu Hause mit der VR-Brille? Und man unterhält sich mit dem von ChatGPT gpt äh, oder hm. künstlich Intelligenz gesteuerten Privatlehrer und erkundet die Oberfläche des Mars oder irgendwelche
1: Unterwasserwelten? Also ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass das unter anderem ein Format sein wird, indem wir in Zukunft Erfahrungen machen und so auch Erfahrungen im Hinblick auf unsere persönliche wie auch fachliche Entwicklung. Ich glaube außerdem, dass die persönliche Entwicklung da auch in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, weil es nicht mehr so wichtig ist, dass jeder einzelne Mensch eine große Breite an fachlichem Wissen hat, aber wie das mit vielen Dingen ist in unserer Zeit, die sich entwickeln, entwickeln die sich unglaublich divers. Und so bin ich mir auch ganz sicher, dass das bei Weitem natürlich nicht das einzige Modell sein wird. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass es auch noch in der Zukunft noch lange die Schule gibt, zu der ich hingehe und mich mit anderen Menschen treffe. Und zwar ein Leben lang. Vom Kindesalter bis ins hohe Alter. Ein Ort, an dem ich mich austausche, an dem ich di diskutiere. Und zwar von Mensch zu Mensch, ganz analog. Aber dieses autodidaktische Lernen, sich selbst weiterbilden, sich selbst beizubringen, zum Beispiel zu coden oder was auch immer, eine Klausurvorbereitung, die geht, glaube ich, unglaublich ähm, effektiv mit so einer VR-Brille auf dem Mars, während mein KI-steuerter Personal Coach, der nebenbei auch noch ganz genau weiß, was gerade in meiner Beziehung los ist und was ich geplant habe, heute Abend zum Essen zu kochen und deswegen sehr, sehr gut auf mich eingehen kann. Ich glaube, das ist sehr, sehr effektiv. Ja, da bin ich schon ein großer Fan von.
0: Äh, ja. ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich, ich hoffe auch, dass uns die, die Schule so noch eine ganze Weile erhalten bleibt. Vielleicht auch mit, mit einem ganz neuen Schulsystem. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber das stimmt natürlich, also das effektive Lernen wird wahrscheinlich total unterstützt von Technologie. Ich glaube, was auch eine große Rolle dabei spielt, ist vielleicht so der Zugang zu diesem, zu diesem Material oder zu dieser zu dieser Art des Lernens, also wenn wir darüber sprechen, dass man im Internet sich autodidaktisch ganz viel ganz ganz viele Sachen selbst beibringen kann, dann ist das natürlich auch gerade für vielleicht auch Menschen, die nicht unbedingt so einen Zugang zu so einem Bildungssystem haben, wie wir das hier in Deutschland haben, wo es quasi erstmal Bildung für alle kosten, kostenlos ist. Kann ich mir vorstellen, dass wir da auch mit Technologie extrem äh, nachhelfen können und ähm, auch quasi dem Lehrermangel ähm, entgegenwirken können, wenn man halt, ja, mit Technologie unterstützen kann mhm. und dieses autodidaktische Lernen äh, eben noch weiter fördern kann.
1: Das ist jetzt mal ein interessanter Gedanke. Also größere Klassen, Lehrer sollen mehr arbeiten. Also die fand, fand ich gut, dass es gesagt wurde, ist eine Möglichkeit, aber halte ich jetzt nicht für super innovativ. Quereinstieg auch in der Allgemeinbildung, das war für mich was, okay, das macht in meinen Augen total Sinn und fände ich toll, wenn man da Modellprojekte an den Start bringt. Was du jetzt gesagt hast... Ich habe ich, ich hab mir die Kultusministerkonferenz nicht angesehen selber, sondern auch nur medial verfolgt im Nachgang und ein bisschen hinterher recherchiert. Aber soweit ich das beurteilen kann, war das gar kein Thema. Hm. Anstatt Lehrkräfte zu suchen, mehr vom Bildungsauftrag durch Technologie erledigen zu lassen. Das wäre natürlich zu unterstützen, zumindest. ja. Zu unterstützen, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass man das als, als studierter Lehrer natürlich erstmal sagt, das ist total riskant. Wer überprüft denn, ob das Wissen tatsächlich vermittelt wird? Jetzt könnte man mhm. dem Konsens folgen, Ja, geht es um Wissensvermittlung oder geht es um kognitive Aktivierung? Das kann vielleicht der Chatbot viel besser auf den einzelnen Schüler abgestimmt. Mhm. Andererseits finde ich einen super spannenden Ansatz. Wobei ist die Frage, Gibt es denn da schon Möglichkeiten, Anwendungen, die man jetzt einfach so zack implementieren könnte oder ist das was, wo, wo man jetzt noch sagen muss, ah, in fünf Jahren vielleicht haben wir die Möglichkeit, aber aktuell müssen wir erstmal noch Funkmasten bauen, damit wir überhaupt Internet haben an den Schulen. <lacht> Kannst du das einschätzen?
0: Ja, ganz genau. Mhm. fällt mir schwer, ehrlich gesagt, da bin ich einfach aus, von dem Thema sag ich mal Bildung und so weiter nicht nicht tief genug drin. Ich denke aber, wie du sagst, also das vor allem die die ja, also die, die Umsetzung von diesen Technologien in tatsächliche Anwendungen, die dann auch dem Anspruch der sag mal Lehrkräfte oder ähm, ja, Lehrer und Schüler natürlich und äh, deren Eltern gerecht werden, dass das super schwierig ist und noch, noch eine ganze Weile dauern wird, dass da ja auch um sehr, wie soll ich sagen, so heikle Themen teilweise geht. Also das Thema Privatsphäre spielt da natürlich eine besondere Rolle auch nochmal. Gerade wenn es halt auch um um, um, ja, um die Schulzeit geht, wo vielleicht die ähm, ja es auch noch Kinder sind, die dann damit umgehen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon was, wo man ganz besonders darauf achten will, natürlich, dass da nichts schief gehen kann und dass ähm, mhm. der KI-Tutor nicht plötzlich irgendwie ähm, das, dem Kind erzählt, wie er jetzt irgendwie eine, eine Steinschleuder äh, bauen kann, um <lacht> seinem Lehrer äh, an ja. den Hinterkopf zu schießen. Keine Ahnung, weil das Kind irgendwie kreativ äh, das Sprachmodell austrickst oder
1: was ja, auch immer. Das könnte man ja jetzt noch als, als Einzelfall abtun. Andererseits ist es ja auch erstmal aufwendig, und ein langer Prozess, eine KI wirklich auf so einen Case auszurichten, sprich mit den Daten, die ihr zur Verfügung stehen. Ähm, es wird ja viel, viel gemacht, um eine KI, bevor sie eingesetzt wird, auch zum Beispiel ethisch auszuschulen, auszurichten auf den, den Content, wenn es jetzt ein generatives Modell ist, den sie generiert. Ja. Was viel diskutiert wird, ist zum Beispiel, dass KIs rassistisch sein können. Je nachdem, mit welchen Daten man die speist und wie man das auslegt, kann die KI solche Züge von uns Menschen übernehmen. Und da müsste natürlich auch sichergestellt sein, okay, das sind Modelle, die sind wirklich weithin erprobt und da können wir, sei es jetzt Rassismus oder eine andere Form von Diskrimi Diskriminierung oder auch einfach nur Bias, können wir komplett ausschließen. Ich Denke, das wäre schon auch einigermaßen wichtig, weil sonst haben wir in Zukunft zehn verschiedene Arten von Dreisatz. <lacht> das wahrscheinlich nicht, aber ja. du, du kennst diese ja, Problematik. Ja, doch, das, das verdeutlicht
0: ich. auf jeden Fall die Problematik eben ganz gut. Ja, denke ich auch. Also da, da hast du natürlich ja, einen wichtigen Punkt an, angesprochen, weil das ist genau das. Ähm, ich glaube, da, das wird wahrscheinlich eben noch diese Sache eben rauszögern, dass man da irgendwie einen, einen Weg findet, wie man das. Ja, umsetzen kann, um, um auch produktiv zu nutzen, ohne eben Gefahr läuft da irgendwie dann doch mal ja, sich ein bisschen Fehler einschleichen, sage ich mal. Aber das ist natürlich auch eine, eine Frage der Bereitwilligkeit. Also wir haben ja vorhin gesehen bei deinen Auszügen da aus den, aus den Statistiken, dass vielleicht die Lehrkräfte in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt ähm, da so positiv dem ganzen Thema gegenüberstehen. Und das ist natürlich, finde ich, dann schon ein bisschen schade, weil ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall total groß und am Ende des Tages wird es auch ein bisschen darauf drau hinauslaufen, dass es das, ja, sich gegenseitig eben befruchtet, sage ich mal, die Technologie äh, sowie der ähm, persönliche, individuelle Einsatz von, von Lehrkräften. Und wir haben das schon mal so gesagt, ne? es ist am Ende ein Tool. Und wenn die Lehrer das äh, wissen, das einzusetzen und denen quasi hilft, ihren Unterricht vielleicht effektiver zu gestalten oder hilft, individuelle ähm, Aufgaben zu formulieren für für unterschiedliche Schüler, dann können vielleicht die Klassen auch größer werden, ohne dass es quasi an Qualität äh, verliert. Und ich glaube, so ist am Ende die Lösung wahrscheinlich immer so ein bisschen eine Verschmelzung. Ja. Und ich würde würd mich auf jeden Fall, ich find's es auf jeden Fall cool, wenn da vielleicht doch ein bisschen was passiert in die Richtung, auch bei uns hier so, wenn man wenn man die Vor Vorbilder ja hat, auch in Estland in zum Beispiel, wo die schon fleißig mit Technologie auch arbeiten, auch in den, mit den äh, jungen Kindern, sage ich mal, glaube ich, können wir uns schon ein bisschen auch äh, zum Vorbild nehmen.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn wir nicht reagieren und an die aktuelle Lage angepasste Modelle und Technologien integrieren in das Schulsystem, dass dann auch in Zukunft genau das passieren wird, was mir in meiner Jugend passiert ist, dass ich unglaublich viel gelernt habe aber eben nicht in der Schule. Denn genauso ist es heute auch. Die Kids benutzen Technologie und die lernen den ganzen Tag. Und wenn, wenn, wenn wir da nicht ansetzen, an dem Lernprozess, den die Schüler selber machen und den mitgehen, mhm. dieses <lacht> preußische Frontalunterrichten, 30 Kids in Algebra, wer nicht mitkommt, hat Pech und dann einen Test schreiben und dann sagen, hier, du hast eine 5, du bist schlecht das führt das ist nicht mehr zeitgemäß glaube ich also da bin ich mittlerweile jetzt nachdem wir so viel über dieses thema geredet haben und ich das von so vielen stimmen gehört habe die da erfahren sind im gegensatz zu mir bin ich davon überzeugt weil das mit meiner persönlichen erfahrung auch total übereinstimmt die ich in der schule gemacht habe und ich glaube gute wege zu finden um unter anderem technologie mit in die bildung und das autodidaktische Lernen mit in die Bildung zu integrieren, sind da Lösungsansätze dafür.
0: Das hast du schön zusammengefasst. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, vielleicht ist das auch einfach ein schönes Schlusswort nochmal. Und wir können so langsam vielleicht auch hier einfach mal einen Schuh draus machen. Sagt man das so? Einen Schuh
1: draus machen. Lass mal einen Schuh draus machen.
0: Wollen wir mal einen Schuh draus machen? Oder hast du <lacht> noch was?
1: Backen wir einen Kuchen damit. Genau. Ach, nee. Ah, nee. Ah, sorry. Das habe ich ganz vergessen. Bitte. Fragt die Lehrerin den Fritzin. Fritzin, nenn mir sechs Tiere aus Australien, sagt Fritzin. Ein Koala und fünf Kängurus. <lacht> okay.
0: <lacht> den wollte ich euch
1: noch mitgeben. Sehr schön. Ja, cool. Danke. Danke erstmal, dass du das Schlusswort würdigst. Ähm, danke für deine vielen tollen Beiträge heute, insbesondere wieder in ähm, deinem Themenbereich, finde ich es super inspirierend, immer was, was du mitbringen kannst, dass du deine Erfahrungen geteilt hast heute und dass wir so eine tolle Vision aus dieser ganzen Serie oder besser gesagt, dass sich eine, so eine tolle Vision im Laufe dieser Serie bei mir ausgeprägt hat, im Dialog mit dir. Herzlichen lieben Dank dafür.
0: Ich habe zu danken, Janusz. Mir ging es ganz genauso. Es war echt wieder total bereichernd und ich fand es ein super schöner Austausch. Wieder echt ein paar Dinge gelernt, halt.
1: Und an euch, ich verlinke euch da ein paar Sachen, die wir aufgezählt haben im Laufe der Folge in die Episodenbeschreibung und außerdem auch wieder unsere E-Mail-Adresse. Ihr kennt sie, ihr habt sie schon 18 Mal gehört. Banana
0: Pancakes, der Podcast, at gmail.com. Okay, super. Na dann, vielen Dank, Janosch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Ausgabe von Banana Pancakes, der Podcast.
1: Oh ja, das wird lustig. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin, macht's alle gut, bleibt gesund, lernt fleißig und interessiert euch für die Sachen, die ihr macht. Wenn ihr da rumsitzt, um die Zeit abzusitzen, dann verschwendet ihr eure Zeit. Ihr Lieben, bis bald von mir. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ciao. Willkommen zurück. Das war ja sehr interessant, oder? <lacht>
1: <lacht> Kann ich noch nicht sagen. <lacht> Sorry. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht> Wahrscheinlich schon, eben. <lacht> Wahrscheinlich schon. Sorry, lass mal einsteigen.
0: <lacht> <lacht>
1: wow. So. <lacht>
0: <lacht> Ramellis, Ra Ramellis Bücherrad. Ramellis Bücherrad wahrscheinlich. So. Ramellis Bücherrad. Das sieht so witzig aus, das muss ich mal angucken hier das ist So das ist so so einfach ja.